0: Escuchando, va
1: Dios, Radio va Dios, líder, va Dios, líder, va sácase de aquí, señor operador, este es un secuestro y un Paz te mejor Así es que hagas un lado Porque ahí le voy Hace cuatro años Que a mi novia perdí En esas muchedumbres Que se forman aquí ¡Que no mi
2: corazón!
1: Experiencia que experimenta, a de la ruta que me lleva el trabajo, hoy estoy dispuesto a mandar a cara. Llévame a algo hacia donde quieras, pero no me ilustes no, por la estación de Valdería. En estación del Metro Barreras, hay algo donde yo y a mi amor en estación del sí, Metro Barreras, hay me alguien para mi corazón. corazón.
3: bienvenidos a el quinto elemento yo soy Lemon y empezamos con musiquita con algo de Rodrigo González que habíamos escuchado creo que ahí perdón es que se andan cayendo acá los cables en Con H de alimentos en la semana bueno el viernes pasado eh, esto llamado Metro Valderas y antes de eso escuchamos a... Ah, no, fue en Lágrimas de Tequila, ya me acordé. Y antes de eso, más bien después de eso de Metro Valderas, escuchamos a Galoglass con Dragon's Revenge y cerramos este bloquecido de tres rolas para empezar el programa con Gastonia y esto que se llama Otro Lugar. Ahí está esto que, que estamos escuchando. Entonces... Este programa para aquellos que sea la primera vez que lo escuchan, el Quinto Elemento es un programa que tiene más de 10 años al aire, de hecho el 24 de febrero cumple años el Quinto Elemento, exactamente cumple, serían 12, 13 años, qué tal el número cabalístico para un año que, eh, digo el año no está cabalístico pero tampoco ha estado como muy, eh, al menos está el panorama todavía un poquito oscuro para muchas cosas. Entonces, pues todo mundo está como a la a la expectativa de qué va a pasar justamente en este dos mil 2021, como dicen por ahí. Se esperan demasiadas cosas de él y cosas buenas porque ya la gente, pues ya está un poco harta de las cosas malas. Pero bueno, por lo pronto aquí estamos y aquí estamos, por supuesto... Eh, Aquí estamos, por supuesto, platicando un buen ratito, poniendo música, etc, etc. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Ah, el Quinto elemento se transmite todos los domingos a las 10 de la noche aquí en Radio Estridente. Así que por acá no se encuentran. Por acá anda mi querida Gis, creo que ya llegó. Es que no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, eh, eh, pero estábamos justamente mandando el mensaje... Eh, y más o menos por acá Es que estamos mandando Fíjense que hay unos como moldes que hacen de silicón Que están bien chidos, por cierto Que me gustó Y eh, los he estado vendiendo este chico ahí en GOT Como que mucha gente le llamó la atención Bueno, ahora sí, por acá mi querida Gisela dice Que ya está por acá escuchando Bienvenida mi querida Gis, ¿cómo estás? bienvenido a esto que es el quinto elemento y de este lado. De este lado, déjenme ver qué más tenemos. Um, uh, 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 ¿Qué más nos estaban diciendo? Um, eh, acá no. Eh, okay. No, otras notas que nos estaban mandando, pero de otra cosa. Y déjenme ver que de este lado estábamos compartiendo que ya estábamos al aire les platico que bueno cada vez hay nuevos programas por supuesto de eh, de lo que es esta nuevos programas de lo que es este eh, radio estridente se están estrenando así que para que estén ahí al pendiente y vean todas las nuevas oportunidades de programas que están surgiendo la realidad es que estamos eh, pues obviamente eh, tratando, ¿no?, de que tengan ustedes más opciones, más repertorio, contenido, etcétera. Estaba checando, me está mandando por acá mi señora madre, digo, no, no podemos dejar de lado, creo que ninguno de mis compañeros en ninguno de los programas, no hay un momento en el que no hablemos algo relacionado con la pandemia. ¿Por qué? Pues porque es nuestro día a día, ¿no? Apenas terminé un curso que se llama Desarmando a Julio Cortázar, del maestro Ricardo Bernal. Si tienen oportunidad de tomar un curso con el maestro Ricardo Bernal, neta no se van a arrepentir. No solamente por todo lo que sabe, sino por su manera de enseñar y porque son muy interesantes. Entonces, este Desarmando Cortázar obviamente es sobre, eh, pues sobre todos los eh, libros de Julio Cortázar, bueno, la gran mayoría. Y en uno de ellos eh, es una recopilación de puros ensayos donde hace crítica de películas, de libros, de varias cosas. Y entonces en una habla justamente acerca de los autores y menciona que, eh, estamos hablando de que él opinaba esto en los 40, más o menos, y él está opinando que, eh, que un autor independientemente de lo que escriba, así escriba fantasía, escriba poesía, escriba romanticismo lo que escriba, no puede sustraerse a su entorno, es decir, eh, no puede dejar de ver lo que pasa a su alrededor, que sería irresponsable como escritor dejar de ver todo lo que está pasando. Entonces, que no es que se dedique a hacer eh, este, literatura política, ni que en todos sus cuentos o poesías o lo que escriba tenga que meter temas sociales, pero sí que al menos no puede... Negar que existe y no puede dejar de, pues en cierto modo, pues si no evidenciarlo, al menos tomarlo en cuenta. Por eso también aquí en los programas, bueno, eh, independientemente de lo que nos dediquemos y de aún los que son de relajo y todo, pues también no puedes dejar de lado completamente lo relacionado con la pandemia porque es parte de nuestro día a día. Y esto se los comento porque digo que me acaba de mandar mi señora madre un comunicado que dice que el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente y la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica informa que los verificentros del Estado de México reanudarán sus actividades a partir del 2 de febrero del 2021, continuando con las medidas de prevención derivado de la pandemia por Covid 19. Los usuarios deberán programar una cita para verificar en y viene la página o si lo prefiere, también puede solicitar la vía telefónica al establecimiento de su preferencia, el cual es posible ubicar en el siguiente link, que viene otro link. De lo contrario, no se podrá brindar el servicio. El horario de atención será de 7 de, de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Deberá acudir una sola persona a verificar y el uso de cubrebocas es obligatorio durante el procedimiento. Los automóviles con terminación de placas 5 o 6 y 7 y 8 deberían uh, realizar la verificación vehicular durante los meses de febrero y marzo, teniendo ficha límite para verificar ambas terminaciones el 31 de marzo del 2021. En el caso de la terminación de placas 3 o 4, podrán realizar la verificación a partir del 1 de marzo, el 30 de abril del 2021, y para la terminación de placas 1 o 2 podrán hacerlo desde el 1 de abril y hasta el 31 de mayo. Para terminación 9 o 0 <coughs> perdón <coughs> 9 o 0 Podrán verificar del primero de mayo al 30 de junio del 2021. Usuarios que realizaron pago de la multa por verificación ex vehicular extra extranporánea, eh, cuyo plazo quedó vigente el 19 de diciembre del 2020, podrán continuar. Y bueno, ya nada más se ve ahí porque hasta ahí lo cortó. Y esto se los comento porque, bueno, si estaban viendo de cuándo iban a verificar, mucha gente se está confiando a que están cerrados los verificentros pero pues ya están avisando que a partir del 2 de febrero, abren, no abren mañana, obviamente, porque eh, es día festivo y muchas cosas están cerradas. De este lado, déjenme ver qué más tenemos. Acá no tenemos nada, acá tampoco, acá estamos checando los comentarios. Y acá pues que siguen con lo de esto. <coughs> Ahí, Déjame ver, acá donde está, perdón, esto otro que estábamos platicando de los, eh, de los de los de los de los comentarios y de los mensajes y de todo lo que están mandando. Perdón, es que estoy estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Y les decía que el quinto elemento, aparte de que tiene pues ya más de 10 años pues también es un programa donde musicalmente hablando lo que ponemos más es por supuesto eh, metal y pues sí, decía metal y rock pero no más metal en general, gótico probablemente, sinfónico, etcétera y de otro lado tenemos también varias secciones, una de ellas es el pop en el metal, donde ponemos una canción de pop que eh, pero hecha en una versión eh, metalera y la otra que tenemos es eh, eh, Lo Nuevo, Lo Rudo y Lo Absurdo. En Lo Nuevo, Lo Rudo y Lo Absurdo eh, tenemos una canción de un grupo nuevo o una canción nueva de algún grupo eh, conocido. En Lo Rudo, pues alguna de un género que normalmente no manejamos, que es el eh, el death metal, el... Eh, Black Metal, que son más o menos los que los que No van a escuchar muy comúnmente En el programa de manera Normal, pero eh, Pues sí vaya este, En esa sección ahí los ponemos Y en el caso del Absurdo Pues son de estas eh, Rolitas, ¿no? Que de repente no falta Que a alguien se le ocurra Que es una buena idea grabar una canción De rock, de metal O incluso a veces hasta una Pop, pero en versión eh, cumbia o cualquiera de estas cosas raras que suenan así como bastante extrañas Y que mucha gente le da risa, pero por ejemplo al Buen Casiel Que es uno de los que más escucha el programa este De repente se pone, este le, le da el camafato al Buen Casiel cuando ponemos el absurdo eh, um, De la plática, pues platicamos de algunas novedades Ya sea de la escena, del medio o de cualquiera de estas cosas y estamos normalmente ahí, ahí, perdón, es que acá también ustedes no lo ven, pero aquí mi productor musical, aunque esté jetón, es el señor Tango, que es mi gato. Entonces, Tanguito está aquí al lado, pero está acomodado encima de mi pierna, entonces no me puedo mover mucho porque si no Tango como que se enoja. Y como están los cables de la computadora y le pasan cerca o encima, empiezan a brincarle... Empieza a brincarle las pompitas, como de que algo me estorba. Miren cómo son los gatitos. Quien tenga gatitos, son todo un caso estos muchachos. Bueno, entonces, eh, les decía que en la parte de la música, si ustedes quieren pedir alguna rola, lo pueden hacer con todo gusto. Nada más me, me mandan mensajito. El mensajito me lo pueden mandar a través... Del Facebook, si me tienen agregada, estoy como Laura Mónica Rodríguez Mendoza, sino a través de las páginas de Radio Estridente. Si son de los que prefieren usar Twitter, Twitter, como dicen acá en los noticieros, si prefieren utilizar Twitter pueden, o quieren utilizar Instagram, también estoy ahí. Ahí en Instagram estoy como Lemon Ángel Diré, Lemon-Ángel Diré, Ángel Direi se escribe así como suena, Ángel Deray, con Y al final. Y en el caso de lo que es, eh, eh, ¿cómo se llama? En el caso de lo que es eh, Twitter, estoy como Lemon, así de limón en inglés, Lemon Q E Q de queso e de Ernesto, todo en mayúsculas. Entonces, ahí está. Entonces, nos pueden ahí poner, oye, Lemon, quiero que me pongas tal canción o a ver, este porfa, Mándale un saludo a fulanito, menganito o a perenganito, cualquier cosa, ahí nos lo pueden poner y con todo gusto la vemos. Y de este lado déjenme ver qué más tenemos. Eh, ¿Estamos viendo tenemos algún otro comentario? Parece que no. Y viendo de este lado, ahí está. Ok. Um, y bueno, son esos los medios, les decía, a través de los que nos pueden mandar mensaje y obviamente también las páginas de la radio. Nos vamos a ir con más música y regresamos, vamos acá de este lado, uh, decíamos que habíamos puesto a Galo Glass, al señor Rodrigo, a Gastonia, este programa es completamente en vivo, si de repente dicen, porque hay algunos programas que son grabados, por supuesto, ¿no? Como tipo podcast, entonces de repente dicen Ay, es que Lemon acá está de que Ay, ¿qué, ¿qué pongo? Porque estamos en vivo Justamente es la magia del estar en vivo Nos vamos a ir con algo de Dark Luna Sí, esto que les voy a poner se llama Luna Circus. Circus Sí, Luna Circus Y nos vamos con Otra rolita después de Dark Luna, sí Nos vamos a ir con algo De los señores de ahí Bueno, ya por solito se puso, es que les voy a poner a Valflor y se brincó Varón Rojo, pero está bien. Vamos a poner algo de Varón Rojo, de Varón Rojo vamos a poner esto que se llama Anda suelto, Satanás, y yo vuelvo. Yo soy Lemón. esto es El Quinto Elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos
1: somos Estridente.
3: a varón Rojo con esto que se llamó Anda Suelto Satanás y antes Dark Lunacy con Luna Circus que está genial esa canción. Y bueno, estábamos checando acá en el Face todo lo que nos estaban poniendo, comentando, etcétera y viendo también las noticias de la semana. Les decía que pues, desgraciadamente no se sé si les ha pasado, pero todo el mundo eh, esto de que abres de repente el face y ya falleció el papá de alguien, el hermano de alguien un amigo alguna persona y no manchen si sí está medio gandalla pero creo que lo más importante en este rollo también pues es que no nos clavemos en la textura es decir que, que no que no caigamos en el pánico, ¿no? Sí hay noticias muy tristes, por ejemplo, la tortería Don Armando, que estaba desde 1892 en el DF, pues resulta que estaba en donceles, pues resulta que cierra, ¿no? Y tiene aquí un letrero donde dice que se van porque el arrendatario los está, pues los está demandando porque no han pagado, les digo que la gente, yo no entiendo... Eh, yo entiendo que es un negocio y que tienen que vivir de algo, me queda claro, ¿no? Pero eh, pues al final si tienes un negocio que siempre te ha pagado bien la renta, que te ha generado una lana, o sea, ¿quién más te va a rentar ahorita en media pandemia y pues pones a atoronar a, a, a la gente que, que, que realmente ha estado durante tantos años contigo, ¿no? Dice que, se dice por ahí que don Armando Martínez Centurión es el inventor de la mismísima torta. Lo que es un hecho es que Torterías Armando, fundada por él en 1892, es una de las torterías más antiguas de la ciudad. Ahora, debido a una situación derivada de la pandemia, la tortería Armando cierra su sucursal en la calle de Donceles. Esta tortería, que hasta ahora contaba con tres sucursales, tenía una tradición de 130 años. La tortería Armando cierra la sucursal de Donceles después de cuatro años de operación en ese lugar, debido a que el dueño les ha exigido dejar el local. Dice, tenemos que entregar el local mañana, el dueño ha sido muy intransigente. Yo hablé con el administrador y le dije que me dejara pagarle la mitad de la renta y que cuando pudiéramos abrir pagábamos el saldo. Me dijo que no. Y bueno, dijo esto la nieta de don Armando. Es una de los cientos de locales afectados en la zona del centro histórico por las medidas de cierre implementadas por el gobierno de la ciudad para frenar los contagios de COVID-19. Hace algunos días el café pagoda también dijo que cerraría por un tiempo. Entonces, pues este ha sido un show. ¿Cuál es el tema? Eh, porque van a decir, bueno, es que los restaurantes sí pueden abrir, eh, sí pueden abrir la parte de servicio a domicilio y también si tienen mesas eh, que dan hacia el exterior, es decir, como tipo terrazas, ¿no? O en la banqueta o así quisieran el ajuste. Y que obviamente el aforo está limitado, ¿no? Pero traían este rollo de que así sí había manera de poder vender. Pero en el centro la situación se agrava porque, eh, pues, la onda es que no puedes pasar a las calles del centro. Hay muchas calles cerradas. Entonces la gente, pues, no llega, ¿no? El centro de acostumbrado al pasadero de gente este, exagerado, pues ahorita realmente está muy limitado, están muchos locales cerrados y pues obviamente todo eso ha generado en que pues no hay como manera, entonces pues sí está está bastante cañón el asunto, la verdad eh, pues está feo, está feo esto. Eh, ahí que es lo único que se puede hacer eh, Pues tratar de apoyar Obviamente a todo este tipo De negocios, pues comprando En el caso de ellos, bueno, afortunadamente tienen Otras dos sucursales Me queda claro que el original no era ese de Donceles, Porque dice que tenían cuatro años ahí Y pues realmente el que se lo pierde es el arrendatario Porque quién demonios le va a rentar ahorita Les digo, en plena pandemia Y más en esa zona donde de por sí Todo está cerrado, entonces pues bueno ¿Qué, qué les digo? Eh, acá estamos checando también Algunos otros que nos estaban dando me gusta De que ya estamos al aire Les decía que en la parte musical Desgraciadamente eh, también, pues mucha gente está encerrada, no se pueden hacer eventos, los señores de Talento Cats, de Menina Cats, que por ahí lo deben de ubicar aquí dentro del escena oscura, ha hecho varios eventos en el circo volador eh, y precisamente la vi el fin de semana bueno, no el fin de semana, la vi en la semana porque tenía que entregar unas cosas de venta y ella tenía, este, ella también estaba entregando unas cosas eh, Platicábamos, ¿no? De que ella ahí en donde está la parrilla Katz, tipo restaurante, digamos, eh, estaba justo eh, presentando, con un, obviamente, un aforo limitadísimo, eh, algunos eh, eventos de teatro, ¿no? Que hacen presentaciones y que también esta parte de la comida es como como el show del restaurante, vamos a decirlo, ¿no? Para que no digan, ay, nada, los teatros están cerrados. Bueno, este es un restaurante que sí está permitido que abran, tienen acá obviamente todas las medidas, está esta parte del control y demás. Pero, eh, pues la idea es precisamente esa, el seguir apoyando a las compañías de teatro. ¿Por qué? Porque la, los teatros siguen cerrados, los cines siguen cerrados. Eh, eh, todo lo que sea este tipo de presentaciones y pues parece que no pero los artistas también comemos no también necesitamos pagar la luz el agua el teléfono etcétera verdad Tango? es que brinco tanco entonces ahí también para que la sigan eh, Le ha ido bastante bien es muy limitado no estoy hablando que no, no crean que sea ahí entran 50 personas no para nada pero eh, pues al menos está se está moviendo algo por supuesto entonces eh, pues qué les dijo esta es parte de las de los temas que, que tenemos y que está sucediendo desgraciadamente con todo este rollo y sobre todo también esta parte donde les digo que toda la pues, la gente desgraciadamente eh, que ha fallecido y que está peleando eh, por, por su vida, hay gente, también hay que decirlo bueno, un amigo de mi mamá está en esto que es el centro médico, no, en el centro Banamex que pusieron o hicieron como tipo tipo hospital para estar cuidando enfermos de COVID y la verdad es que no solamente está muy bien cuidado, sino la atención médica por lo que nos estaban diciendo es eh, maravillosa justamente porque aparte de que pues están ahí los tienen aislados en la parte de cuidados intensivos, y están al pendiente y todo se comunican directamente con la eh, directamente con con la familia, un médico, y les da el reporte médico diario de cómo está el paciente. Entonces, la verdad es que eso pues se valora, ¿no? Todo se habla de lo mal, y que nadie atiende y que no sé qué y que bla, bla, bla. Pero no es así, ¿no? La realidad es que, como verán, pues eh, sí hay bastante gente que también está haciendo trabajo, como dice por acá mi mamá, como de ángeles. Y bueno, en el mundo del metal no se salva de repente a que parezca ventaneando, <coughs> perdón. Y por acá salgan, sacan algunas notas que eh, yo entiendo que son figuras públicas, pero pues siendo metaleros, ¿como qué qué más nos da si la hija de Bruce Dickinson, eh, su papá la abandonó o no, verdad? Pero sacan una nota precisamente de que su hija, que por fin rompe el silencio. Y que asegura que él la, la abandonó y que la dejó y que todo este rollo, ¿no? Entonces dices, Chale, pero pues qué, qué les digo. Y también por otro lado, por supuesto, eh, hablamos de, o hablan en las páginas de metal de, de las personas que desgraciadamente pues han fallecido, como Kevin eh, dubró ¿no? algunas cositas, algunos recordando, porque son muertes de anteriores. Por ejemplo, ahí estaban pasando un programa sobre que era como autopsia de Janis Joplin, la bruja cósmica. Y pues la verdad son historias bien tristes. Fíjense que que tomando en cuenta eso eh, de lo que estaban diciendo de Janis Joplin, nosotros pensamos en Janis Joplin y pensamos en una mujer. Pues que se volvió un icono de su época, que tenía muchísimos seguidores, conciertos, etcétera. Que estaba en el candelero al final de todo este movimiento que surgió en ese entonces, ¿no? Junto con Jimi Hendrix, eh, Morrison, entre muchos otros. Y pensaríamos que lo tenía todo, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll tal cual. La realidad es que desgraciadamente Janice eh, tenía una autoestima muy frágil. Yo no sabía, pero en, esta, en este programa estaban hablando de que cuando estaba estudiando en la universidad, y estamos hablando de que estaba estudiando artes, no estaba en cualquier carrera, es decir, sus compañeros se supone que eran artistas y que el ser artista pues también te da una sensibilidad diferente ¿no? a la gente llamada normal. Pero pues resulta que gandallas hay en todos lados. Entonces, en esa universidad en la que ella estaba, eh, hacían cada año un evento o un como encuesta, no o sé, sea, una cosa así y que era según para reunir fondos, etcétera, donde nombraban al hombre más feo del campus y resulta que esto se les hizo chistoso y se les hizo buena idea que el hombre más feo del campus era Janis Joplin y eso eh, pues fue algo que a ella le pegó mucho le, le pegó en la autoestima muy 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 fuerte porque nunca se vio normal o como la gente esperaba que se viera es decir, era muy estrafalaria para vestir porque siempre le importó verse única eh, y esto pues la gente lo agarró de pretexto para fastidiarla y para hacerle bullying y esto minó mucho toda su autoestima y lo que la llevó a que aún estando en el candelero de la fama <coughs> pues la manera de escaparse de todas estas sensaciones, pues era a través del alcohol y las drogas, y pues desgraciadamente eso fue lo que la llevó a la muerte, igual que a Morrison, igual que a Hendrix. ¿Tiene que ver con la época? Pues claro que tiene que ver, estamos hablando de la época de la psicodelia, donde los chavos estaban eh, pues tratando como de nuevas, eh, pues, nuevas opciones, tratando de, pues digamos, de de encontrar el camino a lo que les ponían, porque pues en ese entonces estamos hablando de que eh, la idea era como que fueras el niño niño americano típico y que entonces este, pudieras eh, tener esta situación de... Eh, eh, el típico este de, ¿cómo se dice? De, de estar... Eh, eh, yendo a esta, peleando por Estados Unidos esto de que tenía que ser el servicio social y aparte pelear en la guerra de Vietnam y traían el cabello corto y era el americano el, el American Old Boy no el All American Boy este con tu traje de militar o si no al menos este, ayudando o sea toda esta parte como muy nacionalista y pues obviamente el tema era que eh, pues te encontrabas con esta onda de que eh, eh, los chavos de ese entonces, que estaban en contra de que Estados Unidos fuera a la guerra, no más por ir, y porque éramos y porque era Estados Unidos, y porque entonces lo podía todo, y su manera de rebelarse, aparte de no hacer el servicio y de no ir a la guerra, pues era dejándose el cabello largo, vistiendo de cierta manera, o sea, digamos, siendo con, yendo totalmente en contra de lo que era el estándar. El problema es que dentro de esa rebeldía pues también empezaron los excesos, el exceso de alcohol, el exceso de drogas, la prueba de todas estas drogas recreativas que salieron en los 70 en los 60 y el, la falta de control de las mismas pues desgraciadamente llevó a la muerte a muchos y entre los famosos, pues a este famoso club de los 27 que son todos aquellos que murieron a los 27 años como Janis como Hendrix como Morrison y como más recientemente Amy Winhouse. entonces ahí está nos vamos a ir con más música y regresamos yo soy Lemon esto es el Quinto Elemento lo escuchas únicamente a través de radio estridente me voy a ir entonces ahora con algo de esta banda española que se llama Juicio de Dios con su disco Al amanecer de los tiempos esto que les voy a poner se llama encerrado en el olvido, que ahorita no manchen, así estamos todos encerrados en el olvido. No sé si en el olvido total, pero sí eh, la gente cada vez está como más nerviosa con este miedo por los contagios, porque desgraciadamente cada vez son más. no Y eh, pues esto hace que la situación pues se vuelva un poco álgida. Algo muy importante es, eh, y ahorita que estamos hablando también de la música, es mantenernos no optimistas de, ay, no pasa nada, porque eso también ha llevado a la gente apenas un caso cercano, que actúan como si todo estuviera normal y salimos y hacemos reuniones y todo bien chido y no pasa nada y de repente táncatelas, ¿no? Que no, pues sí pasa. Entonces... Tampoco es hacer como que no pasa, pero también el cerrar debajo de una piedra y no salgo de mi casa, pero ni a la puerta y que no me dé el aire y que no me dé el sol y aquí me voy a esconder hasta que todo esto pase. Tampoco es bueno porque necesitamos que nos dé el sol, necesitamos que nos dé el aire. ¿Por qué? Para la generación de ciertas vitaminas que de otra manera no puede ser y además porque mientras más deprimidos estemos y más esté bajo nuestro ánimo, también más fácil podemos ser víctima no solamente del COVID sino de cualquier tipo de enfermedad me voy a ir con esto, juicio de Dios encerrado en el olvido y los señores de ramstein con Mein hearts Brent y yo regreso yo soy Lemón, Quinto elemento Radio Estridente, volvemos ¡Forza, juicio de dios con encerrado en el olvido y rammstein con esto que se llamó mein hearts brent que bueno para mí esa canción es como bastante representativa porque la utilizamos en una de las obras en pensarlo dos veces que por cierto de las obras más taquilleras de las que más nos piden los eh, promotores pero, pues, como sabrán ahorita, ¿verdad? Estamos eh, detenidos eh, por este tema de la pandemia. Afortunadamente, el mes pasado, en diciembre, tuvimos oportunidad todavía de presentar eh, algunas, obviamente en línea, no hay otra manera de presentar ahorita obras, ¿verdad? Eh, completamente en línea, pero no nos han pedido ahorita pensarlo dos veces. Yo creo que es la, la próxima. Es una obra bastante eh, interesante, no porque la hagamos nosotros, sino porque... Eh, trata el tema de los embarazos no deseados La drogadicción, ahorita que estamos hablando de las drogas y demás Entonces, eh, pues sí, está está bastante gruesa en ese tema Entonces, eh, justo ahorita que estamos hablando de Janice Y de estas muertes por la cuestión de la autoestima y todo este rollo Fíjense que es un tema bien complicado Ahorita que tuve la oportunidad Para aquellos que no sepan, por ahí subí una foto a mi Face donde ando con un uniforme de guías de México y mi pañoleta Y que me decían, ¿A poco eres? ¿Eres exploradora? Sí, sí, soy Pertenezco a Guías de México desde hace muchos años He entrado y salido como tal Porque no no es como que me haya, eh, me haya quedado de guiadora Que es de las que trabajan con las niñas Y así todo ese rollo Por trabajo, por viajes, etcétera Nunca tuve esta oportunidad Quizá más adelante igual me toque pero eh, siempre he estado como en la parte de organización eh, precisamente con, con una este con un grupo de amigas que ¿no? que se llama patrulla en lo que es guías de México y eh, y pues hemos estado trabajando y ahorita este fin de semana que es precisamente eh, la, parte de, eh, la parte de la parte de la de lo que fue el puente, o sea, lo que es eh, por el 5 de febrero, pero ya ven que lo recorren. Entonces ahorita que hemos tenido esta oportunidad, pues de estar eh, trabajando, eh, salió al tema este rollo de dentro de los programas que manejan. Hay una parte donde se habla de la sexualidad, ¿no? Pero obviamente en ese entonces, cuando se hizo ese programa lo que hablaba de sexualidad pues era relacionado con eh, eh, con el tema del SIDA, era como lo que le daban más importancia, ¿por qué? No sé, ¿no? Pero digamos que era como lo que todo mundo este enfocaba más su atención, como esta parte de... De el sida, me imagino que porque era lo que el problema que mayor había y que más riesgo corrían las chicas, pues era una manera de tratar de tener informados de todo este rollo. Pero actualmente, eh, pues ya no es que el sida ya no sea importante o que no haya problemas de sida, los hay. De hecho, con este tema de la pandemia, eh, ahora que se desarrolló la vacuna para, para el COVID, eh, también al mismo tiempo vamos a decir que no no ventaja porque pues esto ha estado bastante grueso les digo la, la situación pero eh, hizo que eh, al desarrollar esta medicina de la de la pandemia pues también se acelerara el desarrollo de otros eh, productos o vacunas o curas que se estaban buscando y una de ellas es justamente para tratar el sida si sida tiene muchísimos años entre nosotros y sigue muriendo mucha gente a causa de esta enfermedad. Entonces, eh, con este de desarrollo, les digo que, que pues, al final es un virus ¿no? el que causa el SIDA. Y entonces se encuentran con que la cura del SIDA, al parecer, está más cerca de lo que esperamos. Porque ya lograron avanzar bastante en las investigaciones. no Pero les digo, al final es algo que se ha estado trabajando, que se ha estado buscando, que la gente está tratando de de sacar adelante y todo este rollo y, eh, y de eso se hablaba en ese entonces que se hizo ese programa porque era la, la preocupación y el tema como en boga y que tenía pues eh, un poco de rodillas al mundo con esto que sucedía porque mucha gente no sabía ni cómo pasaba ni por qué pasaba, etcétera Pero actualmente, hablando de cuestiones de sexualidad, pues como sabrán, eh, independientemente del SIDA que sigue siendo importante, por supuesto, también está el tema de la diversidad sexual, no, de los diferentes eh, preferencias sexuales, etcétera. Entonces esto eh, pues lo tenemos ahí presente eh, de de una manera pues bastante fuerte y se piensa, no, obviamente como parte de formador de jóvenes, pues que tienes que tratarlos con los chavos. No puedes tapar el sol con un dedo ni hacer como que las cosas no pasan. Y entonces, eh, obviamente, esto eh, lleva a que trates de buscar eh, un programa que sea eh, de información, verás, una de las cosas que decía una de las chicas que es la primera que está llevando este, este programa, es que, eh, pues, preferible que lo trates en un grupo de confianza, como es este de, de tu grupo guía, etcétera, a que, eh, pues tengas eh, esta situación de, de contar, que te lo cuente un amigo o en el tema de las drogas, por ejemplo, que vayas que a, 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 a con el de las drogas local, tu amiguito el que le entran las drogas y que entonces te diga, ay no, pues si la neta no pasa nada, no yo no sé, qué te da miedo, mira, es más, si quieres yo te doy a probar, etcétera. Y entonces, eh, pues visto en este sentido de que más vale tener la información correcta precisamente para evitar estos excesos y todo. Pero, pero, también ahí de la mano y algo que era lo que platicábamos es que nos guste o no nos guste cuando tenemos cierta edad, ¿no? Eh, todavía dependemos mucho de los papás y en México desgraciadamente el tema de la sexualidad, sobre todo de la diversidad sexual... En México de verdad ha sido un verdadero problema, porque por ejemplo decía esta esta chica que estaba mostrando la información, si es que hay que buscar la manera como de hacer un eh, como un tríptico o algo que permita que esta información eh, llegue tanto a los papás como a las niñas, y entonces vean que no no son cosas del diablo, ¿no? o sea que alguien que es transexual o que alguien que es eh, eh, homosexual, etcétera, pues no, no por eso eh, es una mala persona ni es como una aberración ni nada, simplemente es una preferencia sexual, tan tan, ¿no? Y entonces eh, algo que, que yo sé que a lo mejor la la sacó un poquito de de balance porque pues ella esperaba otra otra respuesta es de que no, import, no no depende de la información, tristemente, para ciertas personas. Es decir, no basta con que tú les des la información y les digas, miren, es que un transexual es por esto, esto y esto, un homosexual es por esto y esto, son preferencia sexual. Por más que les expliques, cuando es gente que está como muy clavada en en la cuestión religiosa y que dentro de su religión eh, pues la homosexualidad y la eh, y cualquiera de estas preferencias sexuales, pues les representan como algo, algo negativo, ¿no? Entonces eh, no es tanto que no sepan o que no hayan sido informados, no es como que les vas a pasar el tríptico y les vas a decir, ah, miren, esto es chalala y van a decir, ah, gracias, ya ahora lo entiendo, entonces sí, qué bueno, no pasa nada, pues no, Tristemente no, o sea, tristemente no Debería, pero tristemente no Entonces, eh, como le decía yo a ella Y creo que le pasa a muchos jóvenes A veces cuando tratas de hablar Con la gente que tiene diferentes ideas O que es mayor que tú ¿No? Y que de repente se cierran ¿no? Pues completamente, o sea, se cierran así de, no, y es que ustedes, y, y tú qué sabes, y se ponen en su plan, y por más que quieres presentar este, explicación en términos científicos o, o en términos de la OMS, de lo que sea, en este tipo de temas tan polémicos, la realidad es que la gente no es que, sí es que no sabe, pero aparte, y lo más triste, es que no quiere saber. Entonces, eh, hay ciertas batallas que están perdidas de antes de pelearlas y que hay que saber abordarlas de otra manera. ¿no? Es importante trabajar con la gente, dar la información, por ejemplo, a los chavos, si quieren saberlo, también. A veces los papás son los que su tradición o sus costumbres no les, permiten, no les permiten perdón tratar de ver las cosas de diferente manera. Y entonces tienes que buscar otras herramientas. Y en el caso de los chavos, pues chavos, no se desesperen. O sea... Eh, que a veces es que no me entiende por más que le digo, sí, desgraciadamente eso es algo que se repite en todas las generaciones, yo hay cosas que mi mamá no entiende ni va a entender, ¿no? De lo que yo hice en su momento en mi vida, ¿no? hoy, luego les platico esa, eh, ella a su vez se queja de que hubo cosas que mi abuela nunca entendió de ella y que ella quería hacer porque pues no estaban dentro de las costumbres y de y de la forma en que educaron a mi abuela. Y mi abuela le pasó con su mamá y así nos podemos seguir y así va a seguir pasando. Siempre va a haber esta brecha. Entonces no se esperen, no es de que Ay, no, me, no me entienden y les vale. No, simplemente no hablamos el mismo idioma por cuestiones generacionales pero sí hay manera de, de hacernos escuchar y también hay maneras de convivir. También a veces el, el que porque mi mamá piensa diferente que yo y se pone en su plan, entonces ahora me voy, a, a, me voy a, a desaparecer y ya no la voy a volver nunca más, a ver nunca más y ahí muere. Pues tampoco es la solución porque no deja de ser tu mamá, no deja de ser una persona importante, a menos que haya una cuestión grave ahí, pero si sí, es, es otra historia. Eh, y lo único es saber que hay temas de los que no puedes hablar. ¿No? Y no puedes entrar en polémica. Bueno, vámonos con más música, mejor. Por acá anda el niño Casiel. Hola, cas, ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta la buena vida? Hablando de situaciones de malentendidos que andaban haciendo enojar al casito el día de hoy. No te digo, Casiel. No te digo. ¿Qué haces con la gente? No, no es cierto, Cas. Nos vamos a ir con algo de Pixies De su disco Bossa Nova. Esto que te voy a poner se llama Down to Hell. Porque eso es lo que muchas personas... Que a veces no entienden la escena oscura. Han de pensar. de Te vas a ir al infierno. Porque a ver cómo andas vestido. Ahora con guías. Justábamos platicando. Y les decía que ahora que estoy haciendo. Como muñecas de este tipo custom. Voy a hacer una guía. O sí con su uniforme y todo. Pero Darks. <risa> Después de Pixies, vamos con otra de chicas. Nos vamos a ir con ay, es me perdón, está aquí Malibu Barbie. Malibu Barbie con Root Girls del 87. Esto que se llama When Lightning Strikes cuando un trueno golpea. Estas canciones son muy cortitas, tanto la de Pixies como la de Malibu Barbies, por eso se las estoy poniendo. Eh, tres canciones en lugar de dos que son las que pongo normalmente en este bloque y nos vemos con otra banda de puras chicas que desconozco si sigue existiendo son españolas pero cantan en inglés esto que se llama sincerely fake las guapísimas que tuve el gusto de conocer y fotografiarme con ellas y mamis muy guapas esto que se llama y aparte muy simpáticas Sincerely fake, la banda se llama Necrosis. Y yo regreso. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
1: Somos, somos
3: Ruido. Somos Somos Ya regresamos, escuchamos a Necrosis con esto que se llamó Sincerely Fake. Y ya no existe la banda, hace muchos años. Les digo que ese es el problema de las bandas independientes de repente. Eh, Malibu Barbie, When well, Lightning Strikes, y Pixies Con Down to The Well, The Hell, ¿no? ¿Por qué dice The Well? well the Well. Eh, acá en el caso de Pixies Antes de que me digan Ay Lemon dijiste bandas de chicas y Pixies no es de chicas No Pixies es una banda de rock Que surgió en los ochentas Por ahí del ochenta y seis Después se separaron y luego se volvieron a unir En el dos mil cuatro Y efectivamente no está integrado por mujeres Pero Pixies significa hadas Entonces cuando estaba poniendo el nombre dije Ay así las Pixies vamos a buscar también Los grupos que tengo de puras chicas Tengo más obviamente no solamente Malibu Barbie Y Necrosis pero bueno, fueron los primeros que encontramos por acá de este lado. Estábamos platicando con el buen Casiel. Les decía esta cuestión a veces del tema, fíjense que ese tema de la cultura y que, cuándo es cultura y tradición y usos y costumbres, como le llaman, y cuándo caemos ya en algo que no se debe permitir. Aunque no lo crean, ese fue un tema que estuvimos platicando apenas, porque en verdad es algo bastante eh, delicado. ¿Por qué? Eh, justo platicaba con, con Aldo, ¿no? Y le decía que... Eh, este Pues precisamente le decía que, que para mí no es, eh, pues digamos, como que pretexto el hablar de que eh, de que es una costumbre de un pueblo o de un lugar, por ejemplo, el que una niña se case a los 11, 12 años con un tipejo que tiene 30, ¿no? Y a lo mejor no es mal tipo, ¿no? Simplemente alguien que es mucho más grande. Y, eh, y me decía él, bueno, es que en algunos pueblos son sus tradiciones, y sí, pero es que porque en guía estaban hablando de que las guías de Malasia, si mal no recuerdo, lograron que, que se prohíban, eh, bueno, obviamente no ellas solitas, pero fueron de las que estuvieron haciendo activismo para lograr que se prohibieran los este, matrimonios eh, infantiles. Entonces me decía, bueno, pero es que ahí estás acabando con las tradiciones. Dice, no, pero es que esa no es una tradición. Estás hablando de pedofilia, porque ya no tiene que ver con una cuestión cultural. Es que su cultura sí es, pues sí, si estuviera casando una niña de 13 años con un niño de 13 años, pero no es eso. Estás hablando de una niña de 13 años casándose con un tipo de 25, 30 o hasta más, ¿no? 40, 50. Y biológicamente una niña de 11, 12 años todavía ni siquiera, apenas está en pleno desarrollo sexual y mental, pues ya no hablemos. no Entonces en India, por ejemplo, también hay muchas poblaciones donde las niñas de 13 años saben que su único futuro por delante es casarse. No con gente tan grande, muchas veces con niños iguales que ella, porque es algo como entre familias. Pero al final del día, eh, pues de todas maneras estás hablando de, de pedofilia, porque la pedofilia no es una preferencia sexual, es una parafilia. Y es una parafilia donde le estás haciendo un daño y un tercero, que es lo que yo le decía. La cuestión de usos y costumbres, por ejemplo, un uso y costumbre es que pongan un aro en la nariz, ¿no? o estos que les ponen en el cuello, que les va deformando el cuello, o lo que se hacía en Japón que les deformaban los pies pero ya cuando estás hablando de una transgresión a un derecho como es la salud sexual o la cuestión de la vida sexual como esto de niñas de 12 años, 11 años casándose con tipos mayores o, este, o que las vendan como esclavas sexuales o en el caso de las chicas como en África que les mutilan no el clítoris para que no sientan placer. ¿Qué tanto? es Pero es que es una una costumbre, pues sí, pero hay costumbres que se tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque están haciéndole daño a una persona, ¿no? Y me decía, es como si hubieran llegado acá y los españoles, ¿no? Que les pareció monstruoso, que mataran gente. Sí, pero no es la misma circunstancia. Porque a los que mataban, a los que sacrificaban aquí, que les puede haber parecido... Eh, monstruoso a los españoles Dentro de sus tradiciones Pero una no era como agarraban a una persona Que iba caminando y Ay, hay que matarlo Normalmente eran prisioneros de guerra y no es que esté bien, pero en cualquier guerra normalmente los prisioneros o la gente que de repente queda del otro bando, pues o la meten al bote o la matan, ¿no? Los españoles también, pues fue hipocresía, porque ellos mismos durante la Santa Inquisición cuánta gente no mataron por no seguir la religión católica, no nos hagamos mensos, ¿no? Y ellos también cuando iban a una guerra, pues no matabas al que tenías enfrente, pues claro que sí, lo único que mató, cambiaba era la manera de matar, ambas están mal, no tienes por qué andar matando gente más allá de usos y costumbres entonces esa voy, pero es un tema muy complejo, ¿no? y eso es lo que les, le platicaba a esta chica le decía, no no te sientas mal no es que tu idea esté mal, ni que tampoco lo que tú quieras eh, comunicarle al resto de los jóvenes está mal, al contrario está excelente, pero eh, algo que te van dando los años es que vas entendiendo que hay que ver todo el panorama y como le decía, yo soy de una de las personas más rebeldes que existen desde que era chica, ¿no? No es como que yo sea muy apegada a reglas, pero los años me han hecho ver que eh, de repente hay peleas que hay que abordarlas desde otra manera para poder ganarlas. Y aventarse a lo borras no nos deja nada bueno, lo único que pasa es que te acaban sacando a la goma. Y México es un país que todavía le falta mucho evolucionar en temas eh, de este tipo. Por ejemplo, una chica que es de Monterrey decía, no, es que imagínate, yo no me imagino que acá en mi distrito... Eh, de donde está ella en, en Nuevo León, eh, se pongan a hablar de ese tema con las niñas. Y yo me moría de risa porque le decía: Monterrey es el que prohibió que se presentara un grupo de death metal, Monterrey es el que no dejó que se presentara el circo de los horrores. Entonces, eh, aunque es muy avanzado en ciertas cosas, todavía es muy pueblote en otras. y Digo, ahorita no anda por aquí a lucar pero es muy retrógrado en Nuevo León en muchas cosas. Y no es el único estado de la República donde hay mucha gente de mucha lana, porque luego dicen, es que porque la gente que es ignorante. No, no es cierto. Hay gente con muchos estudios, con mucha lana en, en diferentes estados. Nuevo León, Aguascalientes, pensando en Jalisco, que tienen esta mentalidad, ¿no?, completamente arcaica. Entonces, eh, cuando eso sucede, el llegar a enfrentarlos de frente, valga la rebusnancia, o pues sea, el ponérteles al tú por tú, lo que va a hacer es que va a ganar el más fuerte, hablando económicamente, poder, lo que sea. Y no logras, ten, ten, tienes que abordarlos de otra manera más inteligente para empezar a cambiar las cosas, empezar a quebrarlo desde su estructura. Y esto es desde los chiquitititos, ¿no? Pero también tienes que buscar la manera, entonces, eh, ¿por qué? Porque al, cuando hay una confrontación, lo único que sucede, y es lo que yo le decía, es que los papás agarran y dicen, no vuelves a ir a ese lugar porque ve lo que te dijeron y yo no quiero que veas eso y tan tan se acabó. Y entonces, por más que la niña quiera, ya no hay manera de que se acerque. Y ese mismo me pasó en un grupo de Facebook, donde alguien mencionaba que los gatos... No, podían no pelarte durante todo el día y andaban acá y no me toques, no me abraces, no sé qué pero que en la noche se duermen contigo porque son como un ángel guardián que te cuida y que vigila tu sueño y pues todo el mundo le ponía corazoncitos y ay sí es cierto, qué bonito, así como esta cosa quejosa que tengo aquí, que no se acomoda y me está reclamando y entonces eh, alguien, una señora ponía que que ...que cómo podían decir eso de que el gato te cuidaba... ...que la único, lo único o, o la única persona o la única fuerza o, o que te cuida es Dios... ...y que al final los gatos y todos los animales eran creaciones de Dios... ...y que no podías comparar, que totalmente... La, ...el único en el que podías confiar para que te cuidara o para no sé qué era Dios... ...y entonces ahí sí yo no me podía aguantar y lo que le contestaba es... ...bueno, para usted que es católica, supongo, por lo que estaba mencionando, pues es Dios y el creador de los animales y de la naturaleza es Dios pero no todo mundo tiene la religión católica, de hecho hay muchísimas más religiones en el mundo entonces como es muy respetable que ella crea en eso, pues también es respetable a quien no lo cree Le dije, entonces si usted no cree que un gato sea alguien que pueda proteger a las personas, está en todo su derecho, muy bien, pero tampoco es, no, no por eso tiene derecho a descalificar a quien sí lo crea porque al final son creencias y tan válida su fe como la de cualquier otra persona y ese es algo de los temas que también ha separado el mundo no es dicen es que las religiones separan al mundo no son las religiones es el fanatismo yo puedo ser católico ateo musulmán eh, taoísta católico no gatanista es que hay unos grupos así que se, se llaman eh, gatanista y católico este no sé la religión que se les ocurra no wicca etcétera pero no hay ningún problema en la convivencia. El problema empieza cuando yo trato de convencer al de al lado que, lo que la, la única religión válida es la mía. Y que solamente lo que yo creo es lo que se va a llevar a cabo. Y si tú crees otra cosa, te vas a ir al infierno. Ahí es donde empieza o a donde sea, ¿no? O sea, me refiero que estás transgrediendo la regla de una religión. Ese es el tema: de que no hemos aprendido a convivir con las ideas de los demás. Que yo puedo tener mis ideas, mi religión, mi todo, pero no significa que tenga que ir por ahí diciéndole a la gente que, eh, que lo único que válido es lo que yo digo y que entonces tienen que convertir. Una cosa es eh, estas campañas que se hacen sobre todo en la religión católica de evangelización, es decir, donde vas y le presentas tu religión a personas que no la tienen para tratar de convencerlos de que se unan, que bueno, eso lo hacen... Pues no solamente las religiones, también lo hacen las sectas y lo hace la gente de ventas, lo hace un montón de gente, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es que quieras convertirlos a la fuerza, descalificando lo que ellos hacen. O sea, si ni el mismo Papa, que es el representante máximo de los católicos, la cabeza de la iglesia, eh, ya ha hablado de que mientras seas una buena persona, no importa la religión que tengas, y acá resulta que hay gente que dice, no, Nel. Me vale, se convierte, o se convierte, si no se convierten, se van a refundir en el infierno. Entonces ahí también es chistoso, porque si tú le dices, por ejemplo, a un ateo, a un wicca, a un este judío, musulmán, siendo católico, así como de como no tienes mi religión, te vas a refundir en el infierno, lo único que va a pasar es que se va a atacar de la risa. ¿Por qué? Porque tu infierno no es el mismo que existen sus religiones, entonces... ...no le significa nada, ¿no? Como yo les decía alguna vez... ...y que yo sé que si me oye alguien... ...me van a decir es ...aquí dilega... ...que el el satanismo... ...para que exista el satanismo... ...tiene que existir el catolicismo... ...porque el diablo es una figura... ...que solamente existe dentro del... ...así como se pinta... ...dentro del mismo satanismo... ...es una figura que solamente existe... ...en la religión católica... ...y eh, ya lo que toma el satanismo... ...desconozco, hay gente que es experta en el tema... Pero bueno, mucho de lo que toma el satanismo es esta parte del libre albedrío. Pero al final, en no, se dice. En comparación con las reglas que de repente trata de imponer la religión católica. Y entonces ahí es donde esta onda cambia. Pero en fin. Vamos con más musiquita. Me voy a ir con Corvus corax, y esto que se llama Dulcísima. Hablando de esto de. De bandas paganas
1: <risa>
3: Y después Nos vamos a ir también con esto De una banda que se llama Ragna Y esto se llama Efesus Y yo regreso con ustedes, yo soy Lemon Esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Volvemos Transmitiendo para todo el universo
0: Transmitiendo
3: para todo el universo Radio Estridente Thank you. Corax con Dulcísima Y andábamos aquí como invocando A los dioses porque tanto la música Que hace Corvus Corax Que pues es dentro de este folk eh, Como esto que hace Ragna, Con esto que se llamó Efesus Música de tambores bastante Chirolira dentro del mundo Del metal de repente no siempre eh, Solo con que estén Estos eh, Riffs poderosos de guitarra Y demás eh, también hace Musiquita como esta que hace eh, Ragna o como la que hace eh, Omnia ¿no? que aunque no entren como tal en la clasificación de metal los sonidos que tienen pues se relacionan con parte de lo que escuchamos en este caso en específico bueno con, con todo esto que es folk, pagano y demás entonces eh, escuchamos esta rola bastante chida y de este lado estamos platicando con el niño Casiel. Oye, ¿cas de qué fue la plática ahora de Luis? Es que eh, hay un maestro que se llama Luis Huitrón, hay algunos que nos siguen desde hace muchos años, lo ubican porque es la menina, ¿no? Este, ay, María Bárbara Ibargerturo, nunca puedo mencionar su apellido. Y entonces eh, es un personaje que tal cual eh, se viste como una menina antigua y eh, de una manera muy chistosa porque es muy chistosa. Da temas relacionados con historia de México, sobre todo de la época de la colonia, Luis es experto en la colonia en ese periodo de tiempo, él es historiador y entonces les digo tiene una manera la verdad muy simpática de contar todos esos temas. Eh, y da conferencias cada determinado tiempo, algunas con costo, cursos, diplomados, etcétera, y otras que da de manera gratuita y entonces habla, pues no sé, de la higiene en tiempos de la colonia o de, por ejemplo, estas enfermedades que de repente se presentaban. Eh, yo me acuerdo mucho, una ahorita que estamos hablando de este tema de fanatismo, religión y demás, y que estamos en medio de una pandemia como esta me acuerdo que hablaba él de que hubo una enfermedad muy grave en la Ciudad de México en la época de la colonia y que de plano no encontraban por dónde, ¿no? Se moría, ahí sí para que vean, se o sea, no es que ahorita no se esté muriendo gente, pero es que en algún momento alguien hablaba de que casi casi estaban tirados en las banquetas, pues no llega a ese grado, ¿no? Están saturados los hospitales, eso es una realidad, pero no es como que vayas caminando y la gente está tirada en las calles. Bueno, en esa época de esa... De esa pandemia sí pasaba eso, había gente tirada en las calles que se iba muriendo y que caía, eh, pues así, cañón, ¿no? Así como moscas. Y entonces la Iglesia Católica, pues, buscó la manera de, eh, pues, tratar de combatirla por medio de la fe. Y entonces eh, sacaban una imagen, hagan de cuenta, no sé, la Virgen del Carmen, ¿no? Y eh, vamos a rezarles todos a la Virgen del Carmen para que la enfermedad se detenga. Y entonces ya, le rezaban a la Virgen del Carmen y resulta que pues naná y naranjas agrias, ¿no? No cesaba la enfermedad. Entonces cada, no sé, cómo me acuerdo cuánto tiempo decía Luis que era. Entonces, no, ¿sabes qué? No, pues no funcionó. No, pues ahora hay que cambiarlo y vamos a poner a la Virgen del Cobre, ¿no? ya ahí va la Virgen del Cobre. Y no, y ahora que vamos a poner a este, no sé... A este, San Antonio de Padua, y no, pues ahí va, y no, pues tampoco San Antonio de Padua. Y entonces así se siguieron, y cuando de plano no, resulta que pusieron a la Virgen de Guadalupe, pero coincidió con que era hacia finales de año. Y entonces resulta que la enfermedad era, o el, la bacteria o virus que la provocaba, era sensible al frío. Entonces en ese periodo de tiempo, pues más que a final de año, pues ya por fin se quitó la, la enfermedad. Y pues fue así como, ah, ya ven, la Virgen es milagrosa, ¿no? Que haya sido por esta cuestión del clima. Entonces, eh, eso pues hasta el día de hoy sigue pasando, y ahorita que les hablábamos de esto, de cierta intolerancia religiosa que de repente enfrentamos en México, pues tiene que ver mucho con ese con ese tema, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que desgraciadamente en nuestro país todavía hay mucho fanatismo, en específico hacia esta religión porque fanatismo, también los musulmanes hay fanas, musulmanes fanáticos que son los que van y se explotan para destruir todo lo que puedan a su paso entonces eh, por eso les decía y cuando empezamos el programa hablábamos de Janis Joplin y les decía que esta parte donde la, la nombran el, el hombre más feo del campus y que esto mina eh, pues bastante fuerte su... Eh, su autoestima, obviamente, y la lleva un poco a este refugio que le representaban eh, las drogas, eh, pues todavía lo tenemos presente en todos los sectores. Hablábamos eh, no hace mucho, ¿se acuerdan? Del de tema de los eh, metaleros o de los eh, rockeros en tu país y de repente estas comparaciones, perdón, que hacen con que es que los metaleros en... Alemania, ¿no? Se ven de tal manera y ve aquí en mi país no se ven así. Dices, pues no reinan ni se verán nunca. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestra como raza, como fisonomía, etcétera. Pues no nos vemos como europeos porque no somos europeos. Y hay un programa, que creo que sí les he platicado del que luego veo, que es este de Cuando Me Lo Llego A Topar, ¿no? Que se llama Todo en 90 Días, que son estas personas que eh, buscan... Eh, pues tener una relación con alguien del del extranjero eh, para casarse y todo y entonces le sacan la visa y bueno todo un chau, ¿no? Y eso es un tema porque pues muchos dicen es que solamente te quiere ver la cara y solamente quiere este tener la visa americana y también los americanos los gringos que de repente creen que son el centro del universo pero bueno esa es otra historia y justo eh, una de estas mujeres andaba con un este en uno de los episodios, una de las parejas, es una chica, una señora de... Bueno, no señora, una mujer de 42 años, más o menos, y anda con un chico de 24. Y el chico de 24 es de Ámsterdam, de, de Holanda. Y, ¿por qué se los menciono? Me así ¿de qué estás hablando, lemon? No Ya no estamos en lágrimas de tequila. Porque me llamó la atención que este chico, pues es rubio, alto, de ojo claro. Y entonces es así como que la otra se siente soñada porque traía el galanazo pero casi todos los que estaban donde ella estaba son rubios, güeros, de ojos claros, ¿por qué?, porque esa es la fisonomía de la mayor parte de la gente que vive allá, entonces me hizo recordar esto de de cuando acá empiezan con que, es que ve, los metal, los metaleros de allá se ven así todos güeritos y bonitos, de esos claros, y ahí los de mis países no, no se ven así, pues claro que no, mijo, ni mija, se van a ver así, ni las mujeres tampoco, ¿por qué?, porque somos razas diferentes, tenemos fisonomías diferentes. El tema de de Yalitza, que a mí de verdad eh, me da pena ajena cuando suben una nota sobre Yalitza Aparicio. Les podrá gustar, les podrá no gustar. Podrán decir, no, la neta para mí no está guapa. Adelante, se llaman gustos, finalmente no pasa nada. Pero de ahí a de repente los comentarios que toca leer, que hacen en las notas... Todos amargosos, cargados de veneno y malintencionados. De verdad son de pena ajena, ¿eh? O sea, así de. Eh, este, ponían algo de que había grabado una canción o no sé qué. Y un idiota contestaba así de: ¡Ay, con razón no vino a hacer la limpieza a la casa! O sea, eh, sin darse cuenta de que estás denigrando no a Ayalitza, estás denigrando a ti como país, pensando que una mujer que se ve así que es como se ve gran parte de nuestra población, porque tenemos raíces indígenas, en tu mente si eres de rasgos indígenas solamente puedes ser sirvienta o solamente puedes dedicarte a la labor doméstica, no, no puedes tener o aspirar a otra cosa y eso lo hablábamos en en los comerciales y todo esto, en este famoso perfil aspiracional para ser empresario, para ser eh, millonario para ser alguien que se mueve en ciertos círculos, en las pasarelas, etcétera, En la mente de muchos mexicanos, solamente es si eres güerito o güerita. Esta blanquización que existe, y que vemos en los noticiarios, en las telenovelas, en los programas, en todo. ¿no? Series de Netflix, como esta de Dos Madres, o no sé cómo demonios se llama. Eh, o esta de... hay una que sacan también, que son de dos... No, una mona que vive con un güey que según es su roomie pero el tipo le dijo que era, o ella asumió que el tipo era gay y resulta que no, está enamorado de ella, así su intento de comedia romántica. Y supuestamente eh, en esta de las que son dos mamás, una es pobre y ves a la que supuestamente es pobre y dices, no, sí, se ve bien pobrecita, ¿no? En este perfil intentando recrear que solamente la gente blanca, bonita. Y entonces eh, cuando ves esto, te dicen, es que eso es lo que la gente quiere, pues es lo que la gente conoce volviendo a lo que decíamos de Cortázar, Cortázar en uno de estos ensayos, platica un caso donde van a ver a un grupo de, de gente en una región rural y uno de los escritores que participaba les dice yo escribí esto que está hecho en su casi casi está hecho en su idioma para que lo entiendan ¿no? y está así como que con sus palabras para que les sea más accesible porque si leemos algo muy complicado pues no lo van a entender y entonces el tipo muy oriundo, muy acá, llega a leerles a estas personas de campo, que pues algunos no tienen ni ni la primaria, y la gente como que le aplaude por amabilidad, pero así como de, ¡Ah! ¿no? Chido. Y entonces eh, Cortázar, uno de ellos, lee otro relato de otro autor muy complicado, La mano del mono, creo. Y, y los, la gente maravillada, ¿no? Y dice después de ahí toda la noche platicamos de magia y de hechicería y de un montón de cosas. Entonces, eh, damos por hecho que las personas de cierto nivel no van... En, es como con los niños, es que es niño, no te va a entender, es que no sabe de qué le hablas. Pues explícale, si a uno explicándole no sabe de qué le hablas, ah, bueno, ¿no? no, ¿no? Todavía no su raciocinio no da para eso. Igual vas a presentar algo y no pensar que porque son... Gente eh, pobre o gente que no tiene estudios, automáticamente es como si su cerebro estuviera disminuido. Hay mucha gente que vive en el campo, que vive en ciertas regiones que no tiene estudios porque no tuvo los medios, porque tenía que trabajar para mantener a su familia, no porque no tuviera la capacidad intelectual. Eh, bueno, por acá nos está platicando el niño Cas, que la conferencia no la dio Luis como tal, que casi no habló, que fue otro profesor invitado. Luego así pasa, fíjate, cuando hay un profesor invitado, a mí me pasa con maestro Ricardo Bernal, que él normalmente eh, da los cursos, pero últimamente también invita a ciertos eh, maestros pues para que hablen precisamente de otros temas. Y hay unos muy buenos, no voy a decir que no, o sea que lo oyes y dices, ah, está chido, pero también hay veces que dices, ay no maestro, regrésese, no, no se agacho. Vámonos con algo de extravaganza, esto que se llama Deja de Llorar. Y después de extravaganza, nos vamos a ir con algo. Aquí encontré un folder que tengo aquí donde vienen como así de una canción: Samantha, It's, ah, sí, ya me acordé, creo que ahí, ahí está. Vámonos con esto. Ay, no, esta de Deja de Llorar, creo que es el disco completo porque dura 26 minutos. Y nos vamos con Ed, Samantha, y nos vamos a ir, bueno, de extravaganza, entonces vamos con Hijo de la Luna, por aquí la vi. Monta, ya se me perdió. Save me, me ocurre esta con dice save me, y ya encontré extravaganza. Hijo de la Luna, que sería el pop en el metal, pero primero escuchamos a Ed, con esto que se llama Samantha, una banda francesa. Regresamos, yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso. escuchamos extravaganza con esto que sería el pop en el metal su versión muy buena por cierto ahorita me estoy acordando que alguna vez el buen Irán Israel que representó al al este al ángel Ismaile justamente eh, cantó esta versión cantaba la de hijo de la luna pero la versión de mecano y creo que en algún evento de la escena cantó esta esta versión de extravaganza y de este lado, déjenme ver qué más tenemos. Eh, también escuchamos a Ets, esta banda que por ahí me encontré hace muchos años, por ahí buscando música, ya sabes, de. ¡Ay, está chida! Déjame bajarla. Ay, esta está chida, también la voy a bajar. Y esta rolita que se llama Samantha, un poco más poderosa este asunto. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Ahí está. Entonces, estábamos platicando esta cuestión de cómo te pega en la autoestima este tipo de comentarios y bueno, lleva a los extremos, como le pasó a Janis Joplin. Y esto también tiene que ver, eh, y más ahorita que como que la gente se está replanteando sus. Eh, pues ahora sí que sus. Eh, este Sus prioridades, es de repente darte cuenta. Eh, date cuenta, amiga. Darte cuenta de la validez de las opiniones. De la gente, ¿qué tanto le damos validez a la opinión? En el caso de Janice, eh, a veces creemos que porque cierta persona es famosa o algo, ya tiene la vida comprada, ganada y, ah, yo quisiera ser así, ve, no le falta nada. Y no sabemos las pecs mentales que trae, ¿no? Y de repente ya cuando salen las noticias de que fulanito se suicidó, pues mucha gente hasta se enoja, así como de, no manches, yo que este... Eh, me, casi casi me estoy tronando todos los días para ver cómo hacer las cosas y él que tiene todo y así tan fácil y todavía va y se suicida, ¿no? Y, y cómo, pues no sabemos, ¿no? Pues ha bebidas, por ejemplo, Britney Spears, no creo que no, poquita lana no tiene Britney Spears, de hecho es una persona que tiene bastante lana y sin embargo, eh, y sin embargo, pues en, se enfrenta a esta situación donde ella no puede disfrutar de su dinero, así tal cual, no puede disfrutar de su lana porque eh, la maneja el papá, con el tema de que pues es que tiene este enfermedades mentales, entonces no es una persona que pueda hacerse cargo de sí misma, entonces tiene que tener un tutor entonces pero el problema es que obviamente el tutor pues puede manejar el dinero a su antojo, esto significa que también si se lo está gastando en él pues nadie se entera ¿no? entonces eh, a veces el, tener, el ser famoso no te garantiza nada el tener mucho dinero no te garantiza nada tampoco y pues el resultado eh, pues es esto que les, que les comento entonces eh, creo que tenemos que buscar alcanzar nuestras metas personales Así tal cual, no nada más fijarnos. A mí al principio me daba mucho coraje ver ciertos influencers y de estos güeyes que se dedican así, según ellos, youtubers y todo. Y sobre todo en estos programas donde son puras tonterías. Porque hay algunos youtubers y algunos influencers que sí, la neta, vamos a reconocerlo, tienen cosas bastante interesantes. Pero la gran mayoría son programas nada más de haciendo tonterías, ¿no? La última tontería que se me ocurrió y ahorita vi una nota de uno que por ganar más este, seguidores creo que se tiró de un puente o a una jalada así y pues el caso es que el cuate obviamente se mató, ¿va? Y después eh, gente que, la esta influencer brasileña que en su canal decía que, que el COVID no existía y que era puro choro y que ustedes salgan, hagan fiestas... Y promovían su canal esto precisamente de hacer fiestas, reuniones y demás. Y pues resulta que se enfermó de COVID. Y de hecho acaba de fallecer hace unos días o unas semanas eh, por esta enfermedad. Entonces, a eso voy. Hablábamos hoy justo que en este ensayo donde Cortázar, no el del gótico, sino otro, donde habla de, de la novela. Eh, o más bien habla de los escritores latinoamericanos justo él dice que que un escritor tiene la gran responsabilidad de hablar de su entorno, lo que les comentaba al principio y que eh, no importa que escribas poesía, narrativa, lo que sea aún así sigues teniendo esta gran responsabilidad porque eh, pues... Eh, este, no puedes hacer como que no pasa nada y le decía yo a, a mis compañeros que estábamos platicando que eh, yo eso es algo que aprendí desde que estoy haciendo radio por internet no aunque no sea yo este haya estudiado comunicaciones ni nada parecido, pero me quedó muy claro que el tener un micrófono te da una gran responsabilidad eh, porque todo lo que digas pues este... <ríe> todo lo que digas puede ser eso en tu contra, todo lo que digas puede causar un impacto en la gente que te está escuchando y que no puedas haber dimensionado, entonces eh, no es como que pues me hago como que no pasa nada y ya Y cada quien tiene la responsabilidad, pues no, todo, todo depende de la mente en la que caiga, hay mentes muy fértiles y esto pues precisamente en el curso, por eso pongo la película, bueno les comparto el link de la película de Kingfisher es eh, Kingfisher King creo que se llama, no, ay no me acuerdo, pero aquí en México le pusieron el pescador de ilusiones y donde justamente un locutor de radio, porque era ese hacer el chistoso y que era muy famoso y muy transgresor y la fregada, eh, un tipejo le habla y le dice pues los mato a todos, ¿no? sí ve, mátalas a todos, y el cuate baile hace caso y va y mata a un montón de gente en un restaurante. Eh, luego a él pues obviamente lo 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 de, lo mata la policía y entre los muertos está la esposa de Robin Robin Williams que está Robin Williams que está en esa película que es el actor principal obviamente y se vuelve loco maestro de literatura entonces les digo la palabra tiene un poder pues bastante intenso entonces en este caso de Janis Joplin en particular que estábamos platicando increíble que una persona con tanto talento, con tanta presencia, que precisamente el ser diferente fue lo que la hizo pues estar en el candelero. Eh, sin embargo, traía esta gran herida, siendo muy susceptible a lo que en su momento eh, habían dicho de ella, no todas estas personas que se habían burlado de su apariencia y entonces eso repercutió muy fuerte en su autoestima. No se sentía una mujer hermosa, no se sentía una mujer eh, Especial y pues tristemente el resultado es que buscara refugio en otras cosas como las drogas, entonces eh, hay que tener un montón de cuidado. Una amiga subió una, una publicación acerca de esto de que eh, las actrices que no son delgadas, que tienen cierto peso, eh, no siempre consiguen trabajo o las encasillan en papeles de la amiguita gorda, la chistosa, etcétera, ¿no? como si no pudieran eh, ser sensuales o no pudieran tener otro, otro comportamiento o otro tipo de papeles. Y le decía yo que también pasa con el tema del color de piel. Siempre cuando es alguien moreno, pues solamente que salga de narcotraficante o de ladrón o demás, y para los demás papeles, pues puros rubios, ¿no? Así sea que salgan de pobres, tienen que ser de piel blanca o como le llaman el perfil aspiracional. Me decía, pero bueno, ¿a qué se refiere el perfil aspiracional? Pues justo a eso, hay que que venden la idea de que tienes que aspirar a ser exitoso, pero exitoso es sinónimo de ser blanco, como si uno se pudiera decolorar, y como si eso tuviera que ver, color de piel, ¿no? Pues no, o sea, que tengan morenidad, y está les digo, Yalitza, que, que de verdad, ¿cómo le arde a las personas que Yalitza triunfe? No entiendo por qué, entonces, es que no es actriz, pues no está triunfando, actuando, Está trabajando en instituciones, etcétera Y alguna vez me decía Aldo, es que eso del color de piel, pero por ejemplo, entonces ¿por qué triunfa Yalitza? Le dije, no, Yalitza triunfa afuera, <risa> no aquí, donde están fascinados con ella y le dan trabajo y la buscan que para la pasarela, que para el no sé qué, que para colaborar en X revista es en Estados Unidos y en Europa, no en México. ¿Por qué? Porque tienen esta idea aquí en México de, de cómo deben de ser los que merecen ser famosos, ¿no? Dice por acá el buen cast, esto que estamos platicando, que la próxima plática de Luis es sobre el barroco y que va a tener varios invitados. Nos vamos a ir con musiquita, aprende porque estoy acá con esto, me estoy peleando con esta onda, ahí está. Vámonos con esto que se llama, vámonos con algo de los maestros de Queen sí vamos a escuchar a Queen The Queen me voy a ir con esto que se llama Too Much Love Killed You. Demasiado amor te mata. Y sí, cuando es un amor sobreprotector o ya raya lo que hablábamos, y aunque no lo crean. Está relacionado cuando estamos cayendo en el fanatismo. Y lo del fanatismo incluye también cuando estás obsesionado con alguien. Es tanto, pero tanto amor. Tanto amor, mucho amor. Que puede acabar matando a alguien. Y me voy con Witches de Switchblade Symphony y regreso. Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Estás escuchando Radio Estridente. Somos ruido. Somos estridente.
4: I'm just the pieces of the man I
1: used to be Too many bitter tears are raining down on me
4: I'm far away from home And I've been facing this
1: alone For much too long
4: Never told the truth to me About growing up and what a struggle it would be In my tangled state of mind I've been
1: looking back to find where I would draw
4: Bring you down
3: Empezamos, escuchamos a Switchblade Symphony con esto que se llamó Witches y antes Queen con esto que fue Too Much Love Will Kill You Demasiado Amor Te Mata Y bueno, para algunos así parece curioso, ahorita acabamos también de temas de autoestima y todo este rollo eh, el tema de las tóxicas o los tóxicos como dicen ¿no? de repente que eh, Ay, ah, es que este está con la... To cuando la tóxica te habla o cuando la tóxica te dice o cuando... Eh, pues sabes que es tóxica pero te encanta. No, señores, no es sano estar con una persona tóxica. Ahora, también hay que definir qué demonios es tóxico. Digo, alguna vez haremos un programa yo creo que en, en lágrimas de tequila porque es como más tema para lágrimas de tequila. Pero eh, mucha gente dice, es que mi novia se enoja porque... Eh, ...le di like a no sé quién... ...y porque le dejé un mensajito acá... ...casi casi de... ...mi vida, mi amor, corazón... ...ah, es que es bien tóxica... ...no, pues es que espérate, vamos a medir... ...vayamos por partes... ...hay un acuerdo tuyo y de tu pareja... ...de yo puedo andar con otros... ...tú puedes andar... ...yo puedo andar con otras, tú puedes andar con otros... ...o similar... ...y no hay pecs, tan cuates como siempre... ...si somos noviecitos y no pasa nada... No, pues que sí. Ah, bueno, pues adelante, entonces no pasa nada, ¿no? No, pues es que no, pero, no, pues, pero nada, ¿no? Entonces no es que sea tóxica, es que no están como en el mismo lugar de lo que habían decidido de tener de relación. Tóxica, una persona que de la nada empieza y está ahí pegada al celular o que de repente agarra y está, este, obviamente, eh... Eh, viendo que qué le mandaron, qué no le mandaron, que se enoja porque la persona en cuestión le gusta X artista, ¿no? O esto del típico chiste que hacen de cuando este... De, de que se despierta la novia y le da una cachetada al novio y ¿qué te pasa? ¿Por qué me cacheteas? Pues es que soñé que me ponías el cuerno, ¿no? Eso es tóxico eso sí es tóxico entonces es a lo que me refiero no no tiene que ver eh, la toxicidad con una persona Simplemente por el hecho de ser celosa, sino de qué manera y por qué circunstancia está siendo celosa. Está desconfiando de la nada, te quiere controlar así de no salgas, no tengas amigos, no, no sé qué. Eso sí es ser tóxico, ¿por qué? Porque volvemos a que somos personas individuales y como personas individuales tenemos vidas, amigos, etcétera, y es normal y se vale. ¿No? Eh, esto de es que quien te quiere eres su prioridad. Una cosa es que sea tu prioridad y otra cosa es que dejes todo para estar con esa persona, aunque te afecte también a ti en tu vida diaria o en tu trabajo, etcétera. Y pues no, ahí ya no, ahí más bien estás cayendo en esta parte de la toxicidad porque eh, las personas son independientes y tienen derecho también a hacer cosas sin la pareja. No No sé, ver amigos, ir al cine, no sé, ir a un museo, qué sé yo. O sea, no para todos lados tienes que ir con la pareja. Cuando le gustan las mismas cosas que a ti y por eso van juntos a todos lados, pues está chido. Pero también hay ciertas cosas que a lo mejor no le gustan, ¿no? Y no por eso la vas a obligar a, a la persona a, pero eres mi pareja, entonces tienes que acompañarme. Pues no, eso se puede negociar. Pero me acordé ahorita por este tema de, de eh, que demasiado amor puede matarte, como dice la canción de Queen... Y de este lado está tenemos algo en el Facebook, pero parece que no, que todo en orden, todo mundo tranquilo, les dije que por acá andaba el niño Alucard, estamos hablando hace rato de Nuevo León, mi querido Alucard de Nuevo León, está también el niño Casiel, creo que andaba, mi querida Gisela también por ahí andaba, entonces bueno, les mando un abrazote a ustedes que están escuchando. También a la demás gente que está escuchando, aunque no se comunique, no mande mensajito, pues le mandamos también un abrazo. Y en este lado estábamos checando qué más teníamos, nada más estoy viendo por acá. Ahora con eso de que estoy en los grupos estos de coleccionistas, no manchen, como que el 90% de las noticias que aparecen en mi Facebook son de las páginas de coleccionistas, chale. Eh, y la otra lo demás... Les estaba platicando que eh, ahorita, pues como todo lo que es parte de, de la escena y de la escena musical en general y cultural está detenida, eh, pues muchas empresas están tratando de sobrevivir a través de lo que son los y todo es, streamings perdón, streaming, y todo ese rollo, entonces nada más hay que estar al pendiente, por ejemplo los amigos, compañeros, de uno de ellos es parte de mis actores, en esto que es el eh, también acá Ah, sí, también no te dije Casiel. Sí dije, ¿no? Casiel, Alucard, Gisela, sí, están que decíamos que es esto de eh, el streaming. Eh, por ejemplo, chicos de enchufarte, que es uno de mis actores y eh, y está tratando pues de hacer este proyecto donde transmiten cada sábado, cada 15 días, una cosa así, ¿no? Eh, también gente que está presentando conciertos, otros están tratando de hacer podcasts, otros están haciendo eh, videítos, ya sea de TikTok, como la señorita Rosa, que es mi camarógrafa y actriz también. Otros pues están buscando vender, por ejemplo, uno de mis actores eh, vende burritos norteños <ríe> y va los entrega en estaciones del metro, que por cierto están bien buenos. Eh, y ahora también creo que iba a meter estos postres de allá, de él es de Sinaloa, de Sonora, perdón, estos postres que son de como de piloncillo también. Y pues la gente le está buscando, ¿no? Lo que platicamos el otro día de, de esta idealización que tenemos del ser profesionista y eh, y la idea de cómo entonces se puede decir que eres exitoso, pero entonces tienes que ser profesionista, tener una carrera y tener un trabajo de nueve a seis, ...para que la gente considere que si sí estás haciendo algo... ...cuando en estos tiempos de pandemia... ...lo que más ha ayudado a las personas profesionistas y no profesionistas... ...es justo las actividades eh, pues de vendimia... ...porque lo único que no se detiene aún en la, en la pandemia... ...es la venta de cosas... ...ejemplo, la venta de comida... Eh, ...la venta de cosas casi a domicilio... ...por lo mismo de que todo está cerrado y eso es lo que ha ayudado a mucha gente a mantenerse, en el caso les decía de los restaurantes, que bueno una de las adaptaciones que han tenido que hacer es el que no vendía comida a domicilio, pues ya aprendió a vender comida a domicilio porque sabe que o es así o no vende, ¿no? entonces también esta parte de la adaptación pues es eh, parte de la evolución del ser humano, así nos hemos ido adaptando a lo la largo de la existencia de nuestra especie a diferentes circunstancias, pues también de lo que hablábamos alguna vez de, ay, esta es la peor pandemia, eh, no, ha habido peores para la humanidad, no por lo graves, probablemente por el tema de que eh, no había suficientes avances tecnológicos en la medicina como por, para poder ayudar. En este caso, eh, afortunadamente sí se han generado, como esto de que ya es la vacuna y ya se están vacunando. Y también se han suscitado temas bastante polémicos, ya ven que hablamos aquí también de cosas que sucedieron, que no sé si se los había comentado, creo que sí, de este cuate, el Juan José Origel, que cometió la idiotez de quererse ir a, bueno, de irse a vacunar a Estados Unidos, así como, y todavía lo sube como diciendo, como en mi país no me ayudan, vengo a Estados Unidos, y que se armó una rebambaramba, terminando porque a él le suspendan la visa y también que por ahí cacharon por eso lo vuelvo a mencionar, a unos cuates que se cambiaron la identidad para revisar la vacuna. Resulta que unos tipos millonarios en Estados Unidos se hicieron pasar por indígenas, no para que entonces, como estaban eh, vacunando a los pueblos originarios de allá, o sea, los Sioux, Apaches, etc., estos cuates se cambiaron la identidad, ahí con lana me imagino que consiguieron algún eh, documento falso, de que eran de algún pueblo originario, para que entonces les dieran la vacuna. Entonces, a ese grado está llegando la gente. Todo eso está sacando lo mejor y lo peor de todo mundo. Nos estamos dando cuenta de la mezquindad de muchos, de la solidaridad de otros. Y eh, pues también tiene que ver un poco con lo que platicábamos el otro día, que es del ser humano y, y el mundo que está, pues en cierto modo, limpiándose energéticamente, hablando y tratando de reacomodarse. En México, para aquellos que nos escuchan de otros estados, pues seguimos en semáforo rojo y seguirá, y seguirá. Jalisco creo que entró en su dichoso este botón de pánico que puso el pelón taradete ese que es el gobernador de allá. Y eh, hoy estaba subiendo un Twitter este cuate diciendo que ya hay resultados de la pandemia. O Se acaba de implementar el dichoso botón otra vez en esta semana, pero él ya tiene resultados de que ya gracias a eso bajaron los contagios, ¿no? Pero bueno, no importa. La cosa es que sí, afortunadamente, ya están bajando. Pues que bueno, me da gusto. Y ojalá siga así el asunto. Pero tiene mucho que ver con lo que estamos pasando. Hoy hablaban de que hay más muertos de los que se habían dicho. Que no sé qué. Pero, por ejemplo, aquí ayer había una fiesta. Se oía la música. En el caso de... Por casa de mi mamá también me decía. Ay, no, si pues mis vecinos tuvieron fiesta ayer. Entonces, no no es solamente el hecho de que... ...no se supo manejar... ...y no se supo dar no sé qué... Y, ...y ahora no sé por qué tienen esa fijación con... ...es que desde el principio dijeron que no al cubrebocas... si hubieran dicho que sí... cubrebocas no es mágico... ...entendamos algo... ...el cubrebocas es una herramienta... ...que nos sirve... ...junto a la distancia social... ...y todas las demás medidas... ...¿qué hubiera pasado si desde el principio de la pandemia... ...cuando se sabía... ...si ahorita que está grave... ...que hay gente en el hospital que falta el oxígeno... ...hay gente que no hace caso... En ese entonces que empezaba y que no se consideraba eh, tan grave, ni siquiera tampoco a nivel mundial y que apenas estaban tratando de ver qué pex les hubieran dicho, sí, no hay bronca con el cubrebocas, ya la libran. Lo que hubiéramos visto es un montón de gente atiborrada en todos lados, en cualquier lugar donde hubiera aglomeraciones, pero esos hitos con su cubrebocas o oh, casi casi hubieran acabado compartiendo cubrebocas, como decían, de que por qué mucha gente no quiere que los niños regresen a la escuela. Porque saben que lo que va a pasar es que al final del día, cuando vayan por ellos a recogerlos, de que ya salieron, van a traer un cubrebocas diferente con el que salieron de casa, ¿no? Así como de, ¿y por qué traes otro cubrebocas? Ah, es que se lo cambia Pedrito porque el de él era de, no sé, de de los Thundercats, solo que salió la nueva versión, y la verdad estaba más chido y entonces me lo cambió, ¿no? Entonces, les digo, alguien mencionaba, y lo hemos mencionado, Japón, pero japón pues no es porque ay ah, es que ahí se manejó bien la pandemia el tema de japón es la educación que ya tiene desde antes y que bueno es consecuencia también de la eh, de la guerra mundial no la manera en la que se trató de recuperar japón después de la de las dos guerras mundiales pues justamente los ha hecho un pueblo bastante disciplinado y eso les ha ayudado ahorita en el tema de la pandemia por acá acá dice eh, acá mis vecinos hacían fiesta Después se contagiaron y les pegó el gui, bicho y feo. Ya se recuperaron y volvieron a hacer fiestas. Te digo, hay cada gente. Y eso es al otro, al otro a lo que voy. Nos guste o no nos guste, hay gente que ya está más allá del bien y del mal. Y peor, hay gente que siente que ya no tiene nada que perder. Como en este caso que está contando Casiel de sus vecinos. Gente que agarra y dice, bueno, el tema era que no podíamos hacer fiestas porque nos fuéramos a contagiar del coronavirus. Pero pues ya nos contagiamos, ya nos curamos, ¿no? Ya ya el que tiene que estar sigue estando, el que no, pues ya dejó de estar. Entonces, pues ya podemos entonces hacer fiesta normal, ¿no? Porque pues total, ya, ya que tenemos que temer, si ya lo pasamos. Y esto pues lo vemos muy seguido. Entonces, es un tema de empatía general. Y también el decir, ¡ay, pinche gente que sale! Y por su culpa y les vale, eso también es falta de empatía. ¿Por qué? Porque no toda la gente que está saliendo es irse de pachanga. También hay gente que ha tenido que salir porque tiene que trabajar. Así de simple. Porque si no, ¿con qué carambas come? Nos vamos con más música. De este lado, espérenme. Este que encontré, donde vienen varias canciones de diferentes autores... Está chido, pero no, me tengo que poner a checarlo como con más calma, porque hay canciones de todo. Nos vamos a ir entonces con algo de los señores de Tassere, de su disco Beautiful Darkness. Nos vamos con Beyond Silence. Ah, no, está muy cortita, Beyond Silence, es como entrada de otra. Nos vamos con la que le da nombre al disco Beautiful Darkness, Bella Oscuridad. Y después de los señores de Tassere, nos vamos a ir con... Uh, con The Agonist, algo de Agonist Esto que se llama Business Suites and Combat Boots Y regresamos Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento y lo escuchas es únicamente a través de Radio Estridente Regreso Transmitiendo para todo el universo Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Gracias. Vamos a Tassere con Beautiful Darkness y después de Agonist con eso que se llamó Business Suits and Combat Boots traje de negocios y botas de combate entonces ahí están eh, estamos por acá revisando algunas eh, cosillas platicando por supuesto y viendo este mundo raro de de neta de de todo este rollo de los muñecos, como dice Casiel, que estaba acomodando su colección para los que son este fans de. ¿Cómo se llama? De, de los caballeros del zodiaco. Y luego me platican en cuánto sale un caballero del zodiaco. <risa> tengo unas, aunque no lo crean. Tengo unos caballeros del zodiaco acá, entonces estaría interesante, ¿no? Eh, de este lado estamos viendo qué nos decían, a ver qué más teníamos y qué tengo por acá. No que todo esté en orden, ok. En el caso de lo que estábamos platicando del metal y todas estas locuras y demás y todo esto que nos ha detenido, también ha provocado muchas rupturas de bandas, no bandas que pues han tenido que ahora sí que cambiar de, de business, cambiar de negocio, porque no queda de, de otra. Acá el buen casa está diciendo, depende, imagino que lo de caballeros de Zodíaco, y eh, pues los ha llevado a buscar nuevas formas de interactuar, ¿no? A menos, como les decía, gente que de pronto se ha dedicado a otra cosa, veía incluso gente que en su momento se mofaba, y no es que uno se alegre porque no para nada, pero sí que vueltas da la vida como Mauricio Clark, que se hizo famoso por esto de según sus terapias de conversión. Que ya había dejado de ser gay porque fue a no sé dónde y le y lo curaron. Y ahora veía que según esto, no sé por qué no está trabajando en la televisión, no sé cómo está la historia, la neta. No, no veo los programas en los que normalmente suele trabajar este cuate. Y que pues estaba ofreciendo como... ¿Qué? ¿Cómo que se estaba ofreciendo? ¿Como asistente personal o como chofer? Una cosa así, por por cómo estaba ahorita el tema de la pandemia y que me imagino pues que se quedó sin chamba, quiero suponer, que por eso estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, eh, les digo que, que ha cambiado todas las perspectivas. Una de las cosas que decían es que eh, la pandemia también ha. Eh, Hecho que caigan falsos ídolos, gente que en algún momento se vendía de cierta manera y como que han quedado de manifiesto, como estos que les decía, estos eh, influencers o demás, que de repente se les hizo fácil decir no hagan caso, la pandemia no existe, solamente nos quieren manipular esta gente, ta ta y de repente fueron víctimas de esta enfermedad y pues de repente ya estaban saliendo diciendo así como de ay no, que creen, si sí es cierto, cuídense y todo, pero pues ya era demasiado tarde. Hablan mucho de, es que ahorita es tarde, que se tomen medidas. Estamos frente a un virus, chicos. No, 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 los virus no tienen palabras, no sabemos qué es lo que va a hacer o dejar de hacer hasta que pasen muchos años de investigación y entonces se pueda saber qué, qué, pues los síntomas que causa, las secuelas que quedan, porque no nada más es que te dé y te curas y ya también, eh, como se habrán dado cuenta, pues tiene secuelas, ¿verdad? Y dentro de esas secuelas, eh, pues obviamente todavía se desconoce prácticamente cuáles son eh, las principales. Entonces, eh, pues esta es otra, otra situación que con los años, pues igual se podrá saber, investigar y demás de qué se trata el asunto, pero la realidad es que eh, pues no lo podemos saber hasta más adelante, ¿no? Y lo mismo con la vacuna, ¿no? Vamos a saber qué, qué qué efectos tiene secundarios hasta probablemente mucho más adelante. Eh, de este lado, acá, bueno, es que, es que me decía esto de que depende, estamos viendo el comentario. Las páginas, estaba viendo, hablando del mundo underground, que me llamó mucho la atención, que alguien subió una, una foto, donde en suburbia o en un lugar así, una tienda de estas departamentales, están vendiendo unas botas que se ven así como estilo metaleras o góticas y lo mismo con una chamarra como de piel. Y entonces esta persona preguntaba que qué les parecía que en este tipo de tiendas venda este tipo de de ropa, ¿no? que es como considerada pues casi casi de, de la escena que antes para comprarla pues solamente la encontrabas en el chopo o de importación a mí me tocó un par de ocasiones que llegué a comprar algunas piezas bastante interesantes que era ropa de pack tal cual que en algún momento la habían tenido ahí los los gringos en, en estos paquetes que tenían algún defecto por no sé estaba mal el hilo alguna cosa así y entonces eh, se la llevaron, como era ropa negra, pues alguien que la compró dijo, ah, pues al chopo, ¿no? No sé si es, si es ropa dark o no, pero como es negra seguramente alguien la querrá. Y entonces, eh, pues vaya, ahí conseguías muy buenas ofertas. Pero eh, aquí el tema y por lo que me llamó la atención y por lo que lo estoy mencionando es ¿Por qué nos causa tanto ruido? Es decir, es como este tema de es que si lo vende Suburbia o si lo vende Liverpool o cualquier tienda de estas, entonces ya todo mundo lo va a tener y es como perder esta exclusividad, es decir, no te vistes así solo porque te guste, sino te vistes así para pensando en que eres el único o de los pocos que utiliza esa vestimenta, entonces pues ya se se pone de moda o está el acceso de las masas, entonces como que pierde esta, esta característica de ser único y entonces ya no te interesa o cómo no, yo creo que al final cuando tomamos una estética para vestirnos eh, pues la principal razón por lo que sigamos esa estética es porque nos gusta, no no porque nada más a alguien se le ocurrió y la siguió alguien más, porque luego de ahí viene de, cuando yo era Darks pero ya no soy no entonces nunca lo fuiste, más bien te gustaba la modita por x y o z y seguiste esa estética en ese momento pero si lo estás considerando como algo que como dicen los gringos que es una etapa, de hecho los gringos sí ponen lo estás viendo en un estudio o una publicación o algo que subieron donde decía que, que para los gringos eh, el ser gótico todos en algún momento lo fueron pero es una etapa y que cuando este... Una persona sigue siendo gótica después de ser adolescente, es decir ya en su madurez es algo malo debe de estar con esa persona, entonces imagínate tener ese concepto de pensar que algo malo hay contigo simplemente porque sigues en esta onda este de esta estética musical o o filosófica, pues no no tiene nada que ver no simplemente es. Te gusta y por eso la sigues. Como estas personas que luego suben estos modelos. Que ya tienen 50, 60 años. Y ellas se visten con ropa que según es juvenil. Y pues mucha gente las critica. Pero también mucha gente las apoya. Porque dicen pues te puedes vestir como quieras. Y así es. Y en el caso de el metal y la escena. Igual va cambiando un poco tu vestimenta. Por cuestión de comodidad. Más allá de moda. Y eh, y pues tantal no o sea no no por otra cosa entonces eh, si la vende Liverpool, si la vende quien sea y te gusta y te está dentro de tu presupuesto pues cómprala, pero como decía Rebe también y tiene toda la razón eh, hay mucha gente dentro de la escena que se dedica a vender ropa, que se dedica a vender este, eh, botas, etcétera, y que lo hace pues con mucho con mucho esfuerzo porque eh, pues no es barato ¿no? comprar la mercancía para luego revenderla o en el caso de algunos incluso mandarla a hacer y están eh, pues obviamente buscando clientes dentro de la escena porque saben que es donde buscan la ropa y que si hay en estas grandes transnacionales pues lo que puede suceder en algún momento es que no te compren y pues si no te compran eh, pues como que de dónde sobrevives entonces eh, al estar tan al alcance desgraciadamente la ley de la oferta y la demanda funciona maravillosamente en ese sentido y entonces lo que pasa es que tú compras unas botas en una página de, de estos productores en, no sé, 1500 no y vas a estas tiendas y resulta que en esas tiendas están en 600 pesos, entonces pues sí sería muy inocente pensar que la gente no va a preferir esta tienda que es más barata, pero ahí también si eres un buen comprador sabes que tienes que comparar lo que son la calidad ejemplo yo alguna vez compré de estas botas de Funtasma, que me encantan son padrísimas tienen unos diseños maravillosos pero como Funtasma tiene este como cuero eh, falso la realidad es que ya ahorita digo ya tienen varios años pero ya se empiezan como a resquebrajar de la parte de, de donde está arribita del talón o se les caen las tapas muy fácil. Entonces, sí son no tan caras, pero la calidad pues, no siempre es muy buena. En cambio, tengo otras botas que son flexi, no son de la escena oscura, pero eh, son café. Son flexi, las compré hace muchos años en unas de, de rebaja allá en León. Muchos años, les estoy hablando fácil, unos 15 años. Y las botas están intactas, no tienen un solo rasguño, ¿no? La piel es de muy buena calidad. Entonces, también hay que hacer ese balance. Nos vamos a ir ahora con algo de Nemesis con esto que se llama No More. opera Magna con el corazón de la torre Y Kyrie Ellison con esto que se llama River of Tears. Y regresamos. Yo soy Lemon, este es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Somos Escuchamos a Carrie Ellison de Argentina con esto que se llamó River of Tears y antes Opera Magna de España con El corazón de la torre, este eh, homenaje que hicieron a Edgar Allan Poe precisamente y Nemesis con No More. Precisamente esto es lo que están escuchando de este lado. Estábamos viendo. Algunos comentarios porque Estaba platicando con el niño Cas Que está diciendo esto de las De lo que tiene que ver con este Los caballeros del Zodíaco Pues depende, sí, claro Porque hay algunas que fueron mientras estaba la película Eso me pasó ahorita con las Wings Que como ahorita está poniendo otra vez de moda Wings se han ido bien caras Pero bien acá, entonces, pues, ¿qué les digo? Eh, ¿Qué más tenemos Por acá? No, esta es otra cosa Acá estábamos checando algunos comentarios de este y viendo algunos detallitos. Pero bueno, todo está, acá estamos en orden. Eh, les platicaba que en este rollo de las inseguridades y demás. Por un lado, es impresionante cómo se ha estado tratando de fomentar lo de la diversidad y todo ese rollo y por otro sigue habiendo pues esta parte igual de discriminar por diferentes razones. En el caso de México es muy curioso porque justo le platicaba a gente de, de este grupo de donde estábamos viendo lo de los lo de los libros, ¿no? que mucha gente se acerca a la escena precisamente tratando de eh, no ser discriminada porque pues desgraciadamente vienen de, de un entorno donde todo el mundo los discrimina ¿no? porque te vistas de cierta manera porque te gusta cierta música porque haces tal pero el problema es que de repente cuando ya la gente se siente incluida en un grupo entonces se vuelve discriminadora o sea esa persona esas personas son las que se sienten como con este poder ahora de discriminar a los demás, me acuerdo ahorita con lo que decíamos de la de esta ropa que ahora venden en, en estas tiendas, porque en cierto modo la reacción adversa es esa, o sea, es decir, yo tenía algo que era exclusivo, si ahora lo vende un negocio eh, abierto a todo tipo de público, entonces ya no es exclusivo, pero entonces no los voy a aceptar a los que sí compren, porque este están siendo posers, están no son auténticos, ¿no? Yo lo hubiera agradecido. A mí me pasó, fíjense que cuando estaba yo en la en la prepa, sí, en la preparatoria, eh, me gustaba mucho el utilizar botines. De hecho, toda la vida me ha gustado usar botas, botines, etc. Y entonces así fuera vestido, falda, lo que fuera, yo andaba con botines. De repente, no me acuerdo en qué artes, en qué momento se puso de moda el utilizar cierto tipo de vestidos como medio camiseros, o sea, que son así de botones en el frente cortos, ¿no? pero y de manga larga, marca corta, etcétera y con botines, ¿no? entonces, eh, pues puedes decir ¡chin! ya me alcanzaron mi moda dije, no lo pensé realmente en ese momento, si iba a estar de moda, si iba a pasar o lo que fuera, pero lo que sí fue agradecí que entonces ahora había muchos modelos de botines que podías encontrar en cualquier lado porque antes solamente de cierto color o solamente este eh, de cierto modelo y al ponerse de moda, pues entonces encontrabas una gran gama de colores, de tamaños, de formas, de estilos, etcétera. Entonces creo que acá cuando entra este tipo de ropa y demás en este, eh, pues funciona, ¿no? Entonces eh, creo que te te pasa que está está padre eh, esta parte de poder eh, tener más de dónde de dónde escoger, ¿no? Entonces eh, la verdad es que a mí me, me agrada mucho esa esa idea, pero sí comparto también el que eh, puedan eh, eh, pues obviamente apoyar a negocios locales entonces, eh, ¿por qué? porque más ahorita es cuando más necesitamos este rollo de los negocios locales, ¿no? La neta Está bastante gacho el asunto. Y de este lado, déjenme ver qué más tenemos. Estamos viendo acá otra onda. Y nos están hablando por acá. Nos vamos a ir con una rolita. Espérenme tantito, ¿dónde estaba yo? Ah, desde mientras mi gato anda haciendo aquí un escándalo porque ya llegó su papá y entonces pone todo loco. Vamos con Corpiclani, gatito loco. Esto que se llama Tuli Coco y yo regreso y soy Lemón. Esto es Radio Estridente, el quinto elemento. Volvemos.
1: Somos estudiantes
3: escuchamos a ay véanme, dónde me quedé ya no sé ni qué puse acá a Corpiclani con Tulico y después Kingfisher Sky con Liquid Clax eh, esta rolita y bueno que estuvimos escuchando este programa de estas rolas que están bastante chidas lidas le estaba comentando no de esto de 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 lo que hablábamos de de repente del bullying eh, de bueno de la falta de autoestima y cómo puede afectar a la larga aunque que la persona alcance cierto éxito pero también tiene que ver con el entorno y ahorita que platicaba con Cass de una situación de un problema que tuvo con una de sus ventas, etcétera y la falta de empatía que a veces puede haber entre la gente y entonces justamente eh, platicaban de que uno de los comentarios que le hicieron a Kaz. ...fue así como de... ...pues es que así son las ventas... ...por entrega, ¿no? Si no les gustan... ...entonces pongan un local... ...y ahí entreguen... ...entonces me dio mucha risa... ...y decía yo que si sí, sí le iba a comentar, a comentar algo... ...pero ya después dije... ...no, mejor no, ¿para qué? Pero... Eh, ...con respecto a que ahorita que estamos en pandemia... La, ...hasta la gente que tiene local... ...y que ahí vende su ropa... ...y sus cosas y demás pues también ha tenido que salir a vender las cosas eh, a la calle. ¿Por qué? Pues porque al final, ahorita no pueden abrir los negocios que se consideran no esenciales. Y eso, pues es, por ejemplo, la venta de ropa. El mismo Suburbia ha estado cerrado también. Entonces, pues ni chance, ¿no?, de de, de vender nada y solamente a través de catálogos de internet y cosas así. Eh, y eh, como decía Casiel, es que les parece tan fácil. Acá es lo mismo, ¿no? en esto de, de la autoestima y de que por qué y todo, a veces mucha gente dice, ay, pero ¿y por qué se sentían así? Pues si tan fácil, no no les hubiera hecho caso, o mejor hubiera hecho no sé qué, pues no sabemos, no podemos estar en las circunstancias para saber por qué se sentían de esa manera, por qué les afectó tanto, por qué no pudieron simplemente agarrar y decir, me vale, y sin embargo se les quedaba clavado. En el caso de de Janis ella eh, venía de un pueblito, entonces, eh, pues su su autoestima era muy frágil porque dentro de todo y con todas sus locuras y lo que quieran, pues era una chica eh, bastante inocente, ¿no? Que después se vio inmersa en este mundo y lo mismo con Morrison, Morrison también así como que era bastante inocentón cuando empezaba y todo y después ya se vio inmerso en ese mundo eh, pues retorcido y que tenía que ver con las drogas y con todo ese ese rollo. Entonces pues está está cañón porque es gente muy muy vulnerable. Entonces eh, la verdad es que a veces no saben cómo cómo sobreponerse a ese tipo de situaciones. Y la gente alrededor pues no ayuda porque dan por hecho de que si eres famoso y estás ganando X lana. Entonces pues ya estás chido ya que más necesitas. Eh, de este lado estábamos viendo qué más nos decían y qué más teníamos de comentarios pero todo el mundo anda como muy tranquilo mucha gente eh, anda por supuesto eh, ya en esta en este colapso mental ahorita que estamos hablando de eso porque eh, precisamente tiene que ver esto este colapso mental con no saber de repente eh, Soportar ciertas cosas y entre ellas pues es la parte del encierro. Entonces eh, pues así está el asunto y déjame ver por acá. Ah, temas de deportes, pues parece que las olimpiadas nuevamente se van a a volver a... Eh, ya se van a, a volver a, a posponer, en eso andan. Entonces, eh, pues a ver ¿qué, qué sucede, ¿no? Y dice por acá Casiel que él está estresado. ¿Por qué estás estresado, Cas? ¿Qué, ¿Qué te estresa? Tú, tú si sales, tienes que salir a vender. <risa> Entonces, eh, parece que se van a volver a posponer las olimpiadas y estaban evaluando, de hecho, la posibilidad, pues tal cual se comentaba el otro día, de desaparecerlas. Curiosamente negocios como el fútbol aquí en México, no solamente no se ha detenido, sino hay lugares donde ya está entrando público a las tribunas, ya hubo un caso así como de contagio masivo de un montón de gente por un cuate que estaba enfermo y contagió a todos los demás con los que jugó y se hizo un despapalle, ¿no? Entonces, eh, pues la realidad es que todo lo mueve la lana, de hecho ahora que va a ser el supertazón Creo que el otro día les, les platicaba que el fin de semana pasado. Que me llamó mucho la atención de por qué odian tanto a, a Brady. Y eh, gente que se sorprendía y decía es que este yo sé que lo mueve el dinero. Pues claro que lo mueve el dinero señores. Ustedes saben la cantidad y las cantidades de dinero que se mueven. De apuestas en Las Vegas y en todo este, este rollo. Y van a permitir que sea al azar. Pues así como de, ah pues ganó fulanito Es muy complicado, eso no va a pasar Obviamente todo está manipulado ¿Cómo le hacen? No tengo idea ¿no? Pero al final está manejado así Entonces hay grandes apuestas sobre Brady Precisamente porque nadie apostaba A que saliendo de su equipo Que fue el más importante Que eran este, Los Patriotas de Nueva Inglaterra Iba a hacer algo Y la realidad es que sí ...y ahí va, pues ya llegó su equipo... ...Tampa Bay, al supertazón, nada más... ...y nada menos, ¿no? Ah, acá dice el cas que... ...ah, que porque dije que ustedes... ...tranquilos y dice que él... Este, ...él está estresado... ...y que el que se contagió todo el equipo fue el Monterrey... ...o sea, imagínate, ¿no? Y luego Monterrey, que de por sí Nuevo León... ...ahorita está sufriendo porque trae un montón... ...de casos de contagios... ...y un montón de cosas que para qué... ...les cuento, entonces... ...a eso es a lo que me refiero... Eh, la situación está bastante álgida, ¿no? Y eh, la neta es que, pues lo único que se puede hacer es eh, tratar de, de llevarse las cosas lo más tranquilamente posible, o al menos intentarlo. <risa> Porque no hay como mucho para dónde. Y bueno, eh, déjenme ver qué más tengo por acá. No, que está en orden. Y nos vamos a ir con la última rolita de la noche y ya regresamos para despedirnos. Y bueno, la última rolita de la noche entra en esta bella sección que se llama El Absurdo. Hoy no tenemos lo nuevo y lo rudo, pero sí lo absurdo, nada más porque quiero ver si la reconoce el señor Casiel. <ríe> no sé si anda a Lucar todavía por ahí, porque también a Lucar la podría reconocer. A ver si la reconoce. Y nada, porque no, para que no me diga, Alucarte, así como de, ¡Eh, no hubo absurdo! Ahí está, para que no lo extrañes. Y nos vamos después, porque el absurdo, pues nada más son unos cuantos segundos. Con algo de Fairyland, que es muy cortito, que se llama Anso Came the Storm. No, porque está demasiado cortita. Mejor vámonos con Ride with the Sun. Sí, con esa. Y regresó para despedirme. Yo soy Lemon. ...y estás escuchando... ...el quinto elemento... ...me falta la entrada del absurdo... ...dónde estás espérame... ...indestructible, acá está... ...ahora sí, entramos con esta... ...y dice por acá Caciel, ¡hora! Pues ...para que no te malacostumbres Caciel... ...no vaya siendo... ...yo regreso... ...atención... ...atención... ...la rola que escucharás a continuación puede ser perjudicial para la salud y no nos hacemos responsables por daños auditivos permanentes, no apta para metaleros cardíacos. El quinto elemento presenta el absurdo. escuchamos el absurdo, que sí supo casi él cuál es el absurdo, que era la cumbia de Castlevania, y después escuchamos a Fairland con esto que se llamó Ride with the Sun. y con esto pues vamos a cerrar el programa del día de hoy. Les mando un besote, un abrazo, y... Les mando un besote, un abrazo y que descansen. Nos vemos mañana con Cornucopia 2.0 y por supuesto el martes con lágrimas de tequila, ¿no? Ya saben, acá vamos a andar y el... Eh, ya se me olvidó cuántos son. El lunes Cornucopia 2.0, el martes lágrimas de tequila, el viernes con H de alimentos, ¿ok? Y por acá andamos. Por acá el señor Cas. Como siempre dice, maratón, no hombre, casi ni te voy a contar, que estoy despierta desde las 9 de la mañana, ahora sí es así como, de, ay. y justamente porque es puente, mañana tengo todavía junta, otra vez a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, chavos, nos vemos, la, nos vemos mañanita en la noche, nos vemos el martes, por supuesto, 10 de la noche, aquí mismo. Mañana es en Metal Asylum Radio. Y nos vemos el viernes también aquí a la una de la tarde con Con H de Alimentos. Yo soy Lemón. Esto fue el Quinto Elemento y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Cuídense, adiós. Bye bye. Somos real. somos Estridente.